0: Hallo zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge, neben mir der Hallo und ich bin Ingo Quentler und heute gibt es was ganz Besonderes und zwar ein Interview mit Bernhard Lange von der Firma Paul Lange, die von seinem Vater gegründet wurde und ja, ganz, ganz spannendes Interview, wo wir jetzt euch schon mal ein kleines Intro zu geben. Du fandest es auch sehr beeindruckend, wir fanden es beide beeindruckend, wir waren letzte Woche in Stuttgart, um das aufzuzeichnen. Paul Lange, eine Firma, die vielleicht unseren Hörern so erstmal gar nichts sagt, oder?
1: Ja, das. wir haben ja so eine, ich würde mal sagen, geteilte Zuhörerschaft. Es gibt sicherlich die Leute, die hier den Podcast von Ingo und mir hören, weil sie über Fahrradtechnik, über Erlebnisse, die wir so haben, gerne berichtet, unterhalten werden. Und und äh, dann haben wir aber auch eine äh, Kundschaft, die vielleicht auch so, ich weiß das, von vielen anderen Außendienstlern äh, gehört wird, ähm, von auch anderen Fahrradgeschäften gehört wird und so also wir haben ja auch ein Fachpublikum was viele Sachen äh, schon den den viele Sachen klar sind und die Firma Paul Lange ist eigentlich eine Firma die für Händler bekannt ist und nicht für den Endkunden direkt weil der Endkunde kennt sein Fahrradgeschäft um die Ecke und Paul Lange wer ist das denn genau das werden wir heute mal aufklären was wer ist das eigentlich im Hintergrund <lacht> denn einer muss ja mal die Teile hier irgendwie nach Deutschland bringen
0: und an den Mann bringen ja, das Hauptthema bei Paul Lange ist Shimano und auch das Thema mit Bernhard Lange natürlich, die Entwicklung, wie hat sich das mit Shimano entwickelt. Ganz, ganz bemerkenswert. Wir haben ja einen Distributor, der mit Japan zusammenarbeitet seit über 50 Jahren, um Shimano-Teile nach Deutschland zu bringen und mit einer familiären Hintergrundsituation und Geschäftsbeziehung mit den Japanern, was mich auch sehr, sehr beeindruckt hat in, in dem Gespräch. Und ja, jedes Shimano-Teil, was ihr kauft, auch bei uns kauft oder was wir ans Rad schrauben, läuft eigentlich einmal durch das Lager von Paul Lange, kommt dann zu uns. Und ähm, das ist äh, deren wichtigste Marke. Die haben auch noch andere Vertriebsmarken, wie zum Beispiel Giro.
1: Das darf Ingo nicht nochmal sagen, da greifen wir schon vor.
0: Kleines also, Kleiner Spoiler, also ich habe mich dann einmal, habe ich ein Fauxpas gemacht. Ich meinte eigentlich die Laserhelme, habe dann aber irgendwie Giro gesagt in dem Augenblick. Äh, netterweise war der Bernd mir da nicht sauer drüber. Das hatte, musste es aber klarstellen. Er hatte das Gefühl, das klarstellen zu müssen und war natürlich auch richtig so. Hatte ich dann äh, in dem Interview falsch gesagt. Aber wir haben es jetzt bewusst uns entschieden, das nicht rauszuschneiden.
1: Das Könnt ihr Men euch darauf freuen? Es sind halt Fehler, die passieren. <lacht> und äh, in dem Moment, wo du das gesagt hast, es lief mir auch so ein Schauer übers Gesicht. Oh, ja. da hat er sich aber verteilt. Also es aber hätte auch sein können.
0: Bernhard Lange, das zeichnet ihn auch aus. Er, wir haben ihn als zwischenmenschlich sehr, sehr nette Person kennengelernt. Wir haben auch noch mal anderthalb Stunden danach gequatscht, was wir gar nicht so erwartet hatten. Und tolle, tolles, tolle, interessante Gespräche geführt, die wir leider nicht auf Kamera dann hatten. Oder in, in Form von Ton. Ähm, das zeichnet einen natürlich auch aus, da nicht beleidigt zu sein. Das fand, fand ich sehr nett. Danke noch mal, Bernhard, wenn du das jetzt auch hörst. <lacht> und... Ähm ja, die vertreiben natürlich auch viele andere Dinge, die, die ihr vielleicht seht. Die, 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 was, was, was haben wir denn noch? Die, die Pearl Izumi-Kleidung zum Beispiel. Shimano macht ja auch nicht nur Teile, sondern auch Kleidung, Schuhe und sowas. Feedback-Sports, ne? also diese ganzen Sachen, diese Montageständer und so. Genau, Elite-Trainer und die Flaschen
1: und das alles. Aber key ist, key ist, Key ähm, ist. im Prinzip kann man sagen, die Firma Paul Lange, das, das ist die Firma, die Shimano nach Deutschland gebracht hat. Genau. Ja, so könnte man es, glaube ich, am besten beziffern. Irgendwann muss es ja mal anfangen und das war äh, der Beginn einer langen Beziehung, wie wir ja auch kennengelernt haben. Du hast es ja schon gesagt, über 50 Jahre steht da die Geschäftsbeziehung mit Shimano und es äh, ist sicherlich auch einzigartig, dass ähm, man sich gegenseitig die Treue hält. Ja, das vor allem ist in über die Dauer. Der, in, der, in der Fahrradbranche ist das nicht selbstverständlich, dass man eine Marke als Distributor. So lange hat das wechselt öfter schon mal, und das ist also sicherlich auch eine Sache, die in dem Interview noch mal rauskommt, dass das ja. auch wirklich sehr freundschaftlich ist. Das, dieser Begriff fällt heute, glaube ich, öfters freundschaftlich und mhm. äh, freundschaftlicher familiärer Umgang. Ja, eigentlich ist es das schon, und ne? den, den Zuhörern, bevor das hier losgeht, klarzumachen: Wen haben wir da
0: als Interviewpartner? Ja, also so ein paar Sachen, wie gesagt, mein Versprecher haben wir schon angeteased. <lacht> Interessant auch die Ausbildung in Japan, die er auch durch, durchschritten hat. Schöne Geschichte, die wir da gehört haben. Punch in the Face ist mir auch ein Begriff, der mir im, G im Gesicht geblieben ist, im Gedächtnis geblieben ist. <lacht> also, in
1: <lacht> also Ingo hat nicht einen ins Gesicht gekriegt. Das können wir Aber hören. Punch
0: in the Face war, war, eine, war eine tolle Sache. Ähm, ja, AB-Fragen. Wir haben eine schöne ab fragenrunde ich glaube mit bestimmt 15 oder 20 Fragen. Und Erstaunlicherweise hat er selten oder so gut wie er gar hat, nicht. Nein, er hat er, auf
1: jede AB-Frage eine Antwort gegeben und hat nicht gesagt, die überspringen wir. Nee, erst mal oder das. Und, und er
0: hat auch nicht eine Diskussion oder irgendwas. Also hat auch nicht das Gefühl, so wie wir immer. Wir rechtfertigen uns immer die Frage. Und ja, weil so und so. Wie aus der, ganz, also alles wie aus der Pistole geschossen und hat sich genau überlegt, was er antwortet und hat aber auch nichts weiter dazu gesagt. Also fand ich, fand ich auch cool, dass er es das auch mitgemacht hat. Also... Und die letzte Frage war auch ganz schön, auf die auch nochmal achten. Und das bauen wir die
1: Spannung hier im Vorgespräch schon auf. Also die letzte AB-Frage war auch schön.
0: Genau, hier im Hintergrund, die die, äh, das ist übrigens auch sehr erstaunlich, wir waren ja vor Ort in, in Stuttgart und äh, in deren Headquarter, was du auch wahrscheinlich noch viel beeindruckender fandst als ich, als jemand, der Vintage kennt. Du hast ja auch so eine Poster-Sammlung da an der Wand gesehen. Hier im Hintergrund sieht man jetzt Vitrinen, da haben wir jedes einzelne Vitrinenfach fotografiert, was wir hoffentlich irgendwann nochmal hervorkraben, wenn wir den 100 Jahre Shimano-Podcast machen. Ja, stimmt. Der kommt dieses Jahr auch noch. Na, Da werden wir dieses Jahr was machen. Dauert vielleicht noch zwei, drei Monate. Hier im Hintergrund sieht man das, für die, die jetzt nur zuhören. In jedem dieser Fächer liegt irgendwo so eine Kurbel Shimano-Teile und so ganz liebevoll aufgebaut erstens und wirklich kleine Schätze. Also weiß gar nicht, ob wir das Bild, das Foto nicht mal irgendwo auch zur Verfügung stellen können außerhalb des Podcasts dass man sich das mal runterladen kann. Überlege ich mir noch, falls mir was eingefallen ist, verlinke ich es. Wenn nicht, kommt es spätestens zum 100-Jahre-Podcast. Vielleicht können wir mal so eine kleine Galerie da über iCloud oder Google mal zur Verfügung stellen, wo, Leute, wo man sich mal ein bisschen durchklicken kann. Weil hier ja, auf dem Fernseher ist das zwar ganz schön, aber ja auch dann ein bisschen klein.
1: Aber was eben auch wichtig ist an dem, an dem Firmenstandort in Stuttgart, die Sammlung an natürlich... Shimano-Sachen, aber auch nicht nur Shimano-Sachen, auch Poster und überhaupt so alles, was den Radsport angeht. Da hätte ich eine ganze Woche verbringen können, so viel Material ist da. Ja, also ja. da habe ich viel viel Freude dran gehabt. Und äh, ja, also man merkt auch, da ist jetzt vielleicht ein bisschen überkandidelt, aber da merkt man auch, da steckt auch viel Herzblut drin und Liebe. So, so eine Sammlung zu haben. Ja?
0: Ja, ja. Gut, dann hören wir uns jetzt das Interview auch zum ersten Mal an. Stimmt. Und das haben, ist nicht gelogen.
1: Wir haben es uns natürlich, wir haben es aufgenommen, aber natürlich meistens hören wir unseren eigenen Kram nicht
0: nochmal nach. Genau, wir, wir hören uns das jetzt äh, selber mit euch nochmal live äh, alles an und sehen uns das natürlich auch an. Und danach melden wir uns nochmal, weil es gibt noch so einige Punkte, wo wir bestimmt nochmal drauf eingehen werden. So machen wir Auf geht's. Wir sind hier heute in Stuttgart bei der Firma Paul Lange und ja, neben mir sitzt äh, Bernhard Lange. Herzlich willkommen bei uns, beziehungsweise Hallo. wir sind ja bei dir und natürlich ist Dan Miesen dabei. Ich bin Ingo Quendler Hallo. und ja, heute geht es um das Thema Paul Lange und insbesondere natürlich auch Shimano, weil da seid ihr ja geschichtlich auch ziemlich mit verbunden. Ähm, ja, du bist der Geschäftsführer, Gesellschafter der Firma. Seit wann bist du denn dabei?
2: Seit äh, 1982. 1982 bin ich hier in die Firma gekommen, war dann 83, 84 in Japan bei Shimano, ähm, 84 in der zweiten Hälfte dann in Shimano Amerika. Äh, Amerika war damals maßgebend für das äh, internationale Marketing, einfach, einfach klasse. Und äh, gut, da habe ich äh, die, die Hausaufgaben, die ich mitbekommen habe, ist das Mountainbike auch in Deutschland mit einzuführen. Die XT ist damals frisch auf den Markt gekommen, waren natürlich, die Amerikaner waren da einfach klasse, die waren vorne dran. Äh, Shimano Japan bekam ständig äh, Besuch von Joe Breeze und wie sie alle hießen. Ja. Und äh, das war, war eine wilde und verrückte Zeit, äh, weil man muss ja auch erstmal Japan überzeugen, dass das äh, Komponenten sind, die man braucht, die wichtig sind. Und äh, dann gab es einen, einen Keso Shimano und der hat gesagt, das wird eine Revolution. Das wird schlichtweg eine Fahrradrevolution, das Mountainbike. Äh, und hat dann wirklich seine, seine, seinen Vorstand und seine, auch seine Brüder, das war damals der Shoso Kaufmann, äh, Yoshi war Präsident von Shimano America, der glaubte so oder so dran, weil er in Amerika lebte. Und dann musste, musste das Werk umgewandelt werden und man hat auf neue äh, Kapazitäten gesetzt, ohne dass man im Prinzip Aufträge hat. Man, man wusste, irgendwas passiert, aber, aber wie, das, wie das wird, konnte er nicht sagen. Aber er hat gesagt, das wird das Fahrrad verändern.
0: Okay. Das lag ja halt nicht ganz falsch, ne? Würde nee, ich sagen. und
2: vor allen Dingen <lacht> war das ja
1: praktisch auch das Gründungsjahr der Mountainbike-Welt, so 82, ja. 83, 84. Da ging es ja dann auch wirklich los. Du warst ja dann von der ersten Minute an damit dabei.
2: Aber es ging nicht überall, überall so, so ganz ja. los. Also, als ich aus, aus Japan zurückkam, ähm, war ich begeistert also ich hatte xt kennengelernt das ist so dass, äh, ich habe meine Theore mitgebracht Das der das, das hirschgeweih ne? das das kennt man kannte man noch das auch auf dem schaltwerk drauf einfach einfach großartig aber in deutschland sagten dann fahrradhersteller äh, ich denke mal so an einen heidemann äh, kalkow äh, auch ein Winora, auch ein äh, äh, kettler ja. Braucht man nicht, äh, Mountainbike wird ein Flop per Lange, das können Sie einstampfen. Genau. <lacht> äh, wir haben gerade BMX erlebt und das BMX ist, ist tot und Mountainbike wird genauso werden.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, ich hatte da eine gewisse andere Meinung und äh, dann hatten wir auch angefangen, äh, tatsächlich, das war das einzigste Mal, dass wir Fahrräder auf den Markt brachten, wir brachten dann unser Mountainbike Longus, okay zwei, zwei Modelle. Uh, und dann gab es natürlich andere. Da war ein Zenturien-Renner, uh, der war vorne mit dabei. Uh, es war Kogamiata uh, Es war ein, ein offenes uh, Filiger, offene Scheune. Giant, Giant Merida war vorher noch gar nicht so in Europa vertreten. Und plötzlich kamen die mit dem Mountainbike. Mhm. Und die, die deutschen Hersteller, für die war das tatsächlich... Uh, ja, was passiert denn da um uns herum, warum, warum werden wir nicht mehr so akzeptiert, wir haben doch wunderschöne Dreigangfahrräder und äh, wir haben auch Räder mit Positronen. alles toll, aber alle stürzen sich auf dieses Mountainbike und, und das war einfach, einfach der, der Durchbruch und dann kamen dann auch die Deutschen, also dann kam ein Kettler, dann kam ein Schauf, dann kam ein Vinora okay. und dann haben wir uns zurückgezogen wieder mit dem Fahrrad. Diese Marke so war, im Prinzip, war im Prinzip eine, eine Marketingaktion, wenn man es so genau sieht. Ah, ja, okay. Ihr habt die
1: Marke Longos praktisch selber erfunden, weil es erstmal keiner mit übernehmen wollte, Mountainbike-Räder auf den Markt zu bringen. Also, der,
2: also der, der Name ist ganz einfach, der latinisierte Name von Lange. Das ist ja hier schon mein Insider. Stimmt. Äh, Mutter, ja, ja. Mutter war also sprachlateinisch ja, ja. Also, äh, ja. das konnte gar nicht anders heißen. Ja, ja.
1: Jetzt haben wir schon Insider rausgehauen, <lacht> den wahrscheinlich
2: nicht viele Leute wissen. Ganz wenige. Ganz, ja, wenige. ganz wenige. Habe ich, glaube ich, in so noch nie gesagt.
0: <lacht> ja, Paul Lange, ähm, für die Zuhörer, die das gar nicht wissen ist ja für den Endkunden manchmal gar nicht so bekannt. Ich glaube, ihr seid dafür, dass ihr ein Distributor seid, insbesondere natürlich auch Shimano, aber auch viele, viele andere Marken, Giro, Curly, Sumi, ähm, Cat-Eye und sowas sind jetzt so ein paar Sachen, die mir schnell einfallen. Laserhelm, Giro,
2: Laser Giro lassen wir ganz schnell weg. Laserhelme. Laser, Laser, Laser. Entschuldigung. Der, der
1: Ingo ist ganz weit vorne. mit. <lacht> Geht schon
2: gut los. Ze äh. zeig dir nachher mal unsere Messe. Ja, ja.
0: <lacht> nee, stimmt ja, Laser. Das tut mir leid. Ähm, nee, aber das... Ihr, es ist ja so, dass normalerweise ein Distributor nie in die, in den Vordergrund äh, erscheint. Aber bei euch ist es schon so, dass ihr einen Bekanntheitsgrad habt, auch bei, bei den Endkunden, obwohl der ja nun bei euch nicht direkt einkaufen kann. Und ich weiß ja, Paul Lange ist meines Wissens 1949 gegründet worden. Ist das richtig? Das so ist roundabout? Richtig. Das ist richtig. Und äh, du bist dann 83 dazu gekommen. War das denn von vornherein klar, dass du mit in die Firma kommst? Und wie ist äh, Paul Lange überhaupt, hat das angefangen? Also, was war vor Shimano? Wann kam Shimano überhaupt dazu? Lief das alles reibungslos? Das sind so Dinge, Ich kann da das sind jetzt viele Fragen auf einmal, da kann, man, kann ich gleich nochmal nachhaken. Aber das ist so
2: das, was natürlich auch ganz interessant ist. Das ist fast abendfüllend, was ich jetzt erzähle. Ja. <lacht> also 1949 äh, hat sich mein Vater mit äh, meiner Mutter zusammen selbstständig gemacht. Ähm, Vater war eigentlich derjenige, der die Firma nach außen repräsentierte. Zu den Kunden und auch, wobei die Rollen am Anfang noch gar nicht klar waren. Ja. Und, und, und eigentlich seine erste Aufgabe: ich brauche Produkte. Hm. Ja, ich brauche Produkte. Also, man gründet eine Firma und da steht auch drin für Fahrradteile, aber im Prinzip hatte man noch keine Fahrradteile. Und meine Mutter war Diplomkauffrau, hm. sagt man heute. Sie war natürlich Diplomkaufmann. <lacht> Denn als Frau, hat sie uns immer erklärt, musste sie ihren Mann stehen. Ja. Und hat sich durch alles durchboxen müssen.
0: Ja, ja, klar. Früher war das ja auch wahrscheinlich als Frau nicht so einfach, wie es heute ist. Nein.
2: Ja. Ähm, Vater ging dann, äh, wir haben eine französische Familie, ging dann relativ schnell nach Frankreich und suchte sich äh, Vertretungen für Zahngrenze, mhm. äh, für Bereifung. Äh, das war die volbert -Vol Bereifung. Äh, Zahngrenze waren vor von Maillard. Die erste Lieferung, die kam, war noch eine Vorkriegsproduktion, die draußen gelagert ist. Das heißt, es <lacht> kam damals an, Zahngrenze komplett verrostet und Zehn Jahre alt. So. Und dann, äh, jetzt äh, Vater war jemand, der ja, ähm, die Sache dann an sich gerissen hat. Also einfach, Zahnkranz wurde aufgeschraubt, Petroleumbad. Firma war gleich Wohnzimmer, war gleich Kinderzimmer. Einfach mhm. so, als, äh, wie, wie das eben 1949 war, das Land lag auch noch in Trümmern. Ja, ja, klar. Äh, übrigens zur Fahrradproduktion aus Deutschland äh, oder Teileproduktion, die lag in Asche. Mhm. Also äh, Nürnberg, Fichte und Sachs war zerstört äh, und äh, viele Werke lagen einfach äh, da nieder. Und deshalb ist man ins Ausland gegangen. Okay. Und äh, die Zahngrenze wurden also geöffnet, äh, schön die Kügelchen raus, alles blank poliert. Wieder zusammengesetzt und wir hatten 1000 Zahngrenze. Ta lange konnte liefern. <lacht> äh, dann ist er mit meiner äh, Mutter nach Frankreich und hat denen erzählt: Das ist nett, was er uns geliefert hat, aber wir kaufen wieder 1000, aber diesmal aus der richtigen Produktion. Das habt ihr einmal gemacht mit ja, uns. Ja. Äh, und das lief dann. Das, okay. lief, das lief dann tatsächlich an. Und äh, wir hatten dann auch äh, Großhändler. Man lieferte damals nicht an den Handel, sondern an den Großhandel. Und äh, die waren begeistert, ihr habt Produkte. Und es kam dann wenig später, kam dann die Vertretung von Sturmy Archer dazu. Ähm, das waren äh, Nabenschaltungen, ähm, wir konnten ebenfalls dann liefern. Mhm. Und äh, das war immer das, das der wichtigste Punkt. Sturmy Archer ist aber dann in den 70er Jahren hat eine Niederlassung in Rotterdam gegründet. Und äh, Brian hieß ja damals, den. ich habe das immer so als Kind mitgekommen, mm. wer, wer uns eben besucht hat. Ja, weil ja. Wohnung war dann auch immer so Meetingpunkt, auch mit, mit Kunden, mit Lieferanten und so weiter. Ja. Und äh, Brian erzählte also meinem Vater, du hast einen tollen Job für uns gemacht, also klasse, wir sind super zufrieden. Aber wir haben jetzt die Niederlassung in, in Rotterdam und von Rotterdam beliefern wir also die deutschen Fabriken. Und du darfst also noch Baden-Württemberg und Bayern. Mein mhm. Vater war immer sehr geradlinig und hat gesagt, wisst ihr was, macht selber. Mhm. Und er hatte mit äh, 74, äh, seit, äh, nein, halt, halt 64, 64 hatte er das erste Mal Besuch von Shimano am Messestand. Mhm. Ähm, der war damals, war die IFMA in Frankfurt. Die war noch nicht in Köln, die war zuerst in Frankfurt. Und schön, dass jetzt ja wieder eine Messe nach Frankfurt kommt. Ja. Und vor allem eine Fahrradmesse. Ja, ja. Und da äußere ich mich natürlich auch, dass ich finde, Fahrradmessen gehören dahin, wo, wo das Auto nicht ist. Und ich finde auch, wir müssen nicht mit 4.500 Polizisten geschützt werden, was jetzt ja in München passiert ist. Mm. Das ah, ich nicht. waren da so viele. 4.500 Polizisten, um eine Messe zu schützen. Das ist und mit Fahrrad brauchen wir keinen Schutz. Wir sind mitten in der Gesellschaft und mm. haben damit ein tolles Produkt. Good point. Ja, ist auch wichtig. Ja. ja. Ähm, dann äh, hat mein Vater, 64, wie gesagt, erste Kontakt, 66 an den Shoso Shimano, ein Telex geschickt. Telex, also <lacht> Streifen, kennen viele gar nicht mehr. Ich kenne es auch noch. Und hat dann äh, äh, rübergekabelt, dass er frei ist und dass er Vertreter werden möchte. Und Der Shoso hat äh, geantwortet, äh, dann äh, setze ich ins Flugzeug so in etwa und komme rüber und dann machen wir das fest. Hm. Und dann ist er, ist er rübergeflogen, uh, da habe ich noch sein Tagebuch, ein ganz interessanter Flug, weil x Zwischenlandung. es gab ja keinen, keinen direkten Flug. Ja. Ja, ja. Uh, die erste Zwischenlandung war in Rom, dann Kairo und so weiter, ging es langsam weiter. Und uh, dann haben die uh, den Vertrag gemacht, und zwar für Deutschland und Österreich. Mhm. Wurde er dann der erste, damals Agent uh, für Europa. Zu dem Zeitpunkt kannte Schiman in Deutschland keinen überhaupt nicht. Also, also der Händler nicht der, und der Endkunde schon mal. Der Großhändler hat gesagt, jetzt spinnt er lange. Jetzt, <lacht> jetzt hat er einen Knall. Ja. Und und die Produkte, die damals waren, das war ein Skylark-Schaltwerk. Das ist jetzt ehrlich gesagt ja ein ganz normales Schaltwerk. Hm. Aber das gab es eben auch in Frankreich. Das gab es in Italien und das war ein, war ein Produkt, was wir hatten, das weitere war eine Dreigangnabe, aber ohne Rücktritt. Mhm. Und das war schwierig, weil in Deutschland, Deutschland ist ein Dreigangrad, aber mit Rücktritt, also ein Dreigangrad mit Rücktritt und ohne ist… Äh, Bremst es nicht. Bremst es nicht, genau. Und für <lacht> den Deutschen war es einfach, die Bremse ist das. Ja, ja. Und, äh,
0: Kenne ich sogar aus meiner Kindheit noch. Naja, kennen ja
2: viele. Kennen ja. wir alle. Ja, ja. Also mein erstes Rad hatte ja auch eine Dreigang Rücktritt. Ja, ja. ja. Und äh, ja, dann äh, mussten wir äh, geduldig warten, bis, äh, bis tatsächlich die, die dreigang kam. Da haben wir dann gepusht. Also wir, haben, wir brauchen, wenn Deutschland ein Erfolg werden muss, dann braucht er die Dreigang mit Rücktritt. Äh, und wir brauchen eine, sicherlich auch äh, was Besseres als die Skylark. Also wir müssen, wir müssen da schon was haben, was der Markt, der Markt braucht. Und ja. Äh, da kam dann 73, also Shimano hatte seit 71 eine klein muss ich sagen. Das war der Vorläufer zur dura Fünfgang. Genau. Und gut, damals war Fünfgang. Ja, ja. Damals war Fünfgang und mhm. war eine gute gute Schaltung. Der Großhandel hat gesagt, brauchen wir nicht, weil Rennrad so oder so in Deutschland auch nicht ist. Und, mhm. Oder nur ganz, ganz klein. Ja. Und da gibt es Großhandelsspezialisten, die mit Italien vor allen Dingen zusammenarbeiten oder mit Frankreich. Hm. Genau. Italien war natürlich teuer. Und äh, Shimano hat aber irgendwie geglaubt, also wir brauchen eine Schaltung. Eine Duraes. finde ich, ist ein guter Name. Äh, finde ich wirklich klasse. Äh, die Italiener sagen Durace. Klingt auch sehr <lacht> schön. Ja. Hast du auch Durace? <lacht> Und äh, dann äh, kam also diese Durace 1973 und äh, wir hatten dann äh, mit einem Großhandelskontingent äh, zu tun, die alle sagten, brauchen wir nicht, mhm. brauchen wir nicht. Und 1974 kam die äh, IFMA dann in Köln und äh, der Schuster Manu hat gesagt, Paul, du hast uns äh, tolle Tipps gegeben, habe komme ich noch zu sprechen, mm. du hast uns gesagt, wir brauchen was, was Besseres als diese Skylark, aber wir haben, wir haben jetzt diese, diese wunderschöne dura die wirklich äh, toll aussieht. Ich habe hab einige noch Originalfahrräder aus der damaligen Zeit, äh, einfach, einfach klassisch, schön, mm. stylisch, äh, gut. Ähm, wir müssen... Ehrlich gesagt von dir fordern, dass du auf der Messe 1.000 Dura-Es-Gruppen verkaufst. Das heißt 74. 74. 1.000 Dura-Es-Gruppen. Und ähm, dann hat äh, mein Vater sich damals mit äh, seiner Sekretärin hingesetzt und äh, dem Außendienst. Wie machen wir das? Keiner
1: also, will sie momentan haben. Kein Großhändler. Kein einziger.
0: Das heißt, normalerweise war das Vertriebsmodell damals nicht ihr direkt an den normalen Händler, sondern an einen weiteren Großhändler, der die einzelnen Händler normalerweise genau. beliefert hätte. Das, das Und da seid ihr nicht rangekommen an den Großhändler, weil die
2: nicht wollten. Okay. Und dann hat mein Vater gesagt, wisst ihr was, wir müssen an den Handel. Wir müssen direkt an den Handel. Und dann haben sie ein Schild, an Messestand, suchen Händler. Suchen Händler für unsere Produkte und äh, da kam dann äh, ein, ein Altmann in München damals ein bekannter Händler Altig vielleicht kennt ihr noch einer Mannheim Rudi Altig mhm. war einer der, der ganz großen und äh, herrlich wenn ich an diese Geschichten zurückdenke weil äh, die bekamen natürlich den Großhandelspreis oh, das war gut für die.
0: und dann haben die natürlich die schön Marge den gehabt
2: Großhandelspreis die hatten Marge und die haben uns auch erklärt, was braucht man? Was braucht mhm. man? man braucht, wenn man in den Rennradbereich geht, braucht man Jugendzahngrenze. Man muss, äh, man muss äh, für, für alle etwas, etwas haben, weil die Jugend will ja auch fahren. Mhm. Andere Übersetzung. Und äh, die 1000 Gruppen wurden eingekauft und wurden so ehrlich gesagt auch verkauft. Die wurden uns vom Handel aus der Hand gerissen, weil der Händler bekam plötzlich eine Alternative zu Campagnolo, hm. um hier Namen zu nennen. Ja, ja. Und diese Alternative gab es aber zum halben Preis. Und der hat noch was dran verdient? Und er hatte er hatte Marge und hatte, hatte ein Produkt, der, der Handel war für Japan komplett aufgeschlossen. Überhaupt kein Problem. Ja. Der hat gesagt, Japan, prima. War, wie war denn das Image von Japan früher? War das so,
0: wie, wie, wie man jetzt vielleicht vor ein paar Jahren noch Made in China gesagt hat, okay, das ist alles so ein bisschen billiger und qualitativ nicht so perfekt wie Made in Europe oder ist das damals schon, hatte
2: das schon einen hoch, hochklassigen So hat ja. man, so hat man gedacht, ja. äh, in, in der breiten Masse. Ähm, was uns hier einfach geholfen hat, war, dass Shimano eine Qualität geliefert hatte äh, mit allen Kleinteilen. Mit allen, allen Spare-Parts, wie man so sagt. Okay. Und diese, diese Kleinteile hatten wir dann auch. Wir hatten dann unseren ersten Katalog auf Deutsch für den Handel. Wir hatten dann Händlerschulung. Wir sind immer über die Händler gegangen. Händlerschulung. Und äh, wir konnten wir konnten liefern und wir konnten tatsächlich auch dann die ganzen Kleinteile liefern. Also
0: die Ersatzteile, wenn mal was kaputt gegangen genau. ist und so weiter, genau. was bei anderen Herstellern nicht so möglich war wahrscheinlich, oder?
2: Und es war auch nicht so ganz einfach mit der, der Konkurrenz, äh, die aus Frankreich oder Italien kam, weil da kam manchmal etwas, aber der Großhandel hat auch nicht so richtig das Interesse gehabt. Hm. Also bis auf ganz wenige, die ja, haben ja. das ge geführt, die anderen haben das so ein bisschen, ja, kauft ein neues.
0: Ja. Wie viel Einfluss habt ihr? Also ich habe jetzt bei der Namenscheidung ja schon mitbekommen mit dem Rücktritt. Das wäre ja nochmal super interessant, wie das Verhältnis war. Einmal glaube ich ja, dass ihr auch ein familiäres Verhältnis zur Familie Shimano hatte, so wie ich es jetzt schon ein bisschen recherchiert habe. Und aber auch, was mich auch persönlich interessiert, wie viel Einfluss habt ihr denn gehabt damals? Also wie viel, wie viel Paul Lange steckte damals schon in den Shimano-Produkten und ob das vielleicht heute auch immer noch so ist, dass immer ein bisschen Paul Lange da noch mit drin ist? Weil, weil, weil ihr da vielleicht auch noch ähm, Ideen vom,
2: von, von eurer, eurer Erfahrung mit reinbringt. Also wir haben 1974 bekamen wir ähm, ein weiteres tolles Produkt, das war die Dreigang-Rücktrittnabe. Und äh, das war damit waren wir natürlich ein Don im Auge bei der Firma Fichtel und Sachs die einen, sage ich mal, durchaus äh, Top-Job gemacht haben, was den Handel anging. Die hatten auch Ersatzteile und hatten eine gute Qualität. Aber wir haben sie damals zum ersten Mal herausgefordert. Und äh, dann kam ein Produkt, äh, Positron, das war für uns eine große Überraschung. Ähm, die Positron war die erste äh, Schaltung mit einer Rasterung. Und zwar durch eine Rasterung, durch einen ich habe hier jetzt eine Positron mit Dreigang. Ah, das war ein starrer, starres Kabel. Und hier drieb, hinten war eine Ratsche. Und dadurch, ich kann es, glaube ich, hören, war ein, ein Klackgeräusch.
1: Wir können das nachher nochmal abfilmen. Dann können ja. wir das nochmal als Teil mit reinbringen. Okay. Genau. Aber Okay. Aber
2: ich glaube, man hört es aber ganz ja. gut. Ja. Und dieses, diese Positron war eine Kettenschaltung. Ähm, die zeigten wir dann auch auf den... Hausmesseständen. So, wir haben jetzt unsere Hausmesse, dann hatten die Firma Steiger in Stuttgart hatte eine Hausmesse, die Firma Vinora hatte eine Hausmesse und äh, wir stellten das dann vor und äh, dem damaligen Einkaufsleitern und die sagten, ja bringt mal so einen ein Messeständer mit. Das war ein Messeständer, wo also die Schaltung dann eingebaut war, wo, wo der probieren konnte und die hatten alle ihre Schaltungen, die aber keine Position hatten. Und die Händler kamen dann zu uns. Wir haben das denen immer gezeigt. Und die sagten, das ist ja sensationell. Das ist ja klasse. Das ist ja, da kann ich ja nicht mehr falsch schalten. Und meine Kunden können nicht mehr falsch schalten, weil der Gang ist ja dann eingefügt. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist super. Und äh, wo kriegen wir die Räder? Ja, weil hier gibt's nichts. Also Ja, da müsst ihr mit dem Einkäufer reden hier. Und äh, ich kann mich noch erinnern, äh, 74 war ich ja eigentlich noch ein junger Bub. Uh, Firma war übrigens immer präsent. Also ich war im Urlaub, war ich hier und wenn ich später irgendwann mal ins Ausland reisen wollte, dann hat mein Vater immer gesagt, das ist kein Problem. Geld hm. kannst du dir hier verdienen und dann bist du vier Wochen im Urlaub und dann kannst du immer noch, die Serverferien sind hm. ja zwei Wochen, kannst du noch zwei Wochen äh, wegfahren. Hm. Wurde so gemacht. Also, ja, ja, aber ist ja uh, für nicht schlecht.
0: Man wächst ja dann rein ins Unternehmer. Das ist auch gut. Das, ja, genau. Das ist auch richtig, ja. richtig
2: gut. Ich finde das, ja. find das prima. Ja. Und diese... diese Positron war dann, die, die Kunden kamen dann eben zu diesen Einkäufern, zu sagen, wir, wollen, wir wollen die Räder, davon bestellen wir auch 100 Stück, aber mit dieser Schaltung. Also die Kunden haben gesagt, was die sie Kunden wollen. Die Kunden wollten das. Mhm. Und dann äh, bei Steiger war es dann, äh, das war so die, der Erste. Und dann später kam äh, venora mit Karstadt etc. Die, die ZTG hat dann dran geglaubt. Und, äh, aber bei Steiger war das dann, am ersten Tag der Messe bekamen wir also einen Auftrag von 5.000. Dieser, dieser Produkt. Okay. 5000 Schaltungen. Mhm. Am, ersten, <lacht> wow. am ersten Tag. Am Ende der Messe waren es 20.000.
1: Okay. Also war .000. 74
2: .000. schon so ein richtiger Das war so ein richtiger Meilenstein. Das, das Shimano, Shimano war dann im Markt. Mhm. War im Markt. War noch nicht so überall geliebt. Bei den Großhändlern nach wie vor nicht so mhm. richtig. Aber mit der Positron ist man reingekommen. Da, okay. ist man, äh, äh, da kamen sie nicht mehr um Shimano rum. Ja,
0: spannend. Also das heißt, ihr wart dann auf einmal ja mehr oder weniger etabliert. Sind denn die anderen Produkte, die ihr vorgemacht, vorher gemacht habt, dann auch alle weggefallen, die Reifen und solche Sachen? Und ihr habt euch auf Shimano Reifen, konzentriert?
2: Oder? Reifen sind sind äh, beibehalten worden. Wir hatten ja. mit Volbert dann ein Joint Venture sogar, eine eine Tochtergesellschaft. Oh, die Volbert GmbH wurde dann gegründet und waren, waren ganz stark äh, im sportiven Bereich. Volbär ist dann aber ähm, an Michelin verkauft worden und Michelin hat äh, Volbär geschlossen. Und dann hatten wir hatten wir keine Reifen mehr, das, das, das führte dazu. Dann haben wir Michelin weiter äh, betreut in, in in Deutschland bis heute. Okay.
0: Ähm. Jetzt habe ich aber auch mitbekommen, dass das ja super alles anlief und so weiter und dann kam ja, irgendwann... So,
2: so ganz super. Ich meine, mit, 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 der, mit der Schaltung, das, das war, sage ich jetzt mal, von 67 bis, bis 72 war, war Durststrecke. Der Durststrike, okay. ja. War aber, also mit
0: der dura Ace ging es dann los und dann Positron, das waren dann so die, die Sachen, wo man dann auf einmal war im Markt. Ging das dann so weiter mit den nächsten Produkten auch
2: oder... Ja, also dann kam eine. Ich glaube, ich habe es hier nicht. Das ist dann eine 600er Schaltung. Das ist quasi die Stimmt, die war ja auch die Dura ist äh, ist gezeigt worden. Dann kam die 600 und das war, ähm, sage ich jetzt mal, eine Rennradschaltung für jedermann, äh, aber auf, auf sehr gehobenem Niveau. Eigentlich
1: äh, ist es der Vorläufer von der Ultegra,
2: oder nicht? Genau. Die okay. 600 ist die 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 Ultegra heute. <lacht> Das war Brot und Butter. Das war für den Amateurfahrer eine Schaltung, die er sich, die er sich leisten konnte, die Spaß gemacht hatte. Also das war, das war dann einfach klasse. Jetzt kam irgendwann, glaube ich,
0: in den 80ern, das muss ja kurz vor deiner Zeit gewesen sein, die Dura-S AX. Ja. ja. Die aerodynamische Schaltung. Die aerodynamische Schaltung, wo, ihr, glaub ich, wo es, glaube ich, am Anfang, ja ganz innovativ und super viel Interesse gab, wo es aber am Ende, weiß ich gar nicht im Detail genau, was da passiert
2: ist, glaube ich, dann auch Probleme gab. Ne? Also die 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 Es kam so in den Anfang 80ern, ähm, wurde gezeigt auf der Messe in Köln, auf äh, der Messe in Mailand, und das war das war herausragend weil Shimano Shimano äh, kommt äh, von von den Sternen der Messestand war silber äh, du hattest einen Radfahrer der war silber gekleidet ganz ganz eng äh, ein Aerohelm auch mhm. silber und äh, die Leute waren alle sowas hatten sie noch nie gesehen also ein ein ein, ein ganz ganz starker überzeugender Auftritt die Komponenten tatsächlich äh, aus, aus dem Aerotunnel rausgeschnitten, windschnittig, äh, super. Das war, das war der Zeit weit voraus. Hm. Ähm, woran man leider nicht gedacht hatte, war dann ganz einfach, dass äh, der äh, Schalthebel bekam einen eigenen Anlötsockel. Und ähm, man hatte vergessen, dann mit den Rahmenherstellern zu sprechen, dass die dafür sorgen müssten, dass das auch bestellt wird. Ach so. Dann passte der Hebel gar nicht. Der Hebel passte nicht. Dann hatten wir äh, ein Pedal, was äh, zwar fantastisch war. Es war also ich konnte, hatte ein Pedal, der einen Winkel hatte, äh, der einmalig war. Aber die Pedalachse war nicht stark genug und brach. Es gab also auch technische Probleme, es gab Lieferprobleme und es gab eine, äh, eine Spezifikation, die ich einfach nicht einsetzen konnte. Und damit äh, war das Produkt nach dieser sensationellen Vorstellung einfach tot. Es ist zu schnell in den Markt reingepusht worden. Äh, der Verkauf hat sich sicher gegen die Technik durchgesetzt, äh, was dann übrigens danach nie wieder passiert ist, okay. dass sich der Verkauf über die Technik gestellt hat. Ach. Das ist dann in Japan ganz klar, dass äh, äh, Technik zuerst, äh, Produkte werden getestet, werden vielleicht sogar auch im Rennfeld getestet, aber mhm. bevor es in den, zum Kunden kommt, sind die Produkte ausgereift. Mhm. Und das war ganz klare Voraussetzung äh, des jetzigen Präsidenten, dann auch Yoso Shimano, der viel später dann Präsident wurde. Okay. Das war mir, mein Lehrvater in, in Japan und ein, ein ganz, ganz toller Mensch.
1: Das war noch eine kurze Sache, wo du sagtest, du bist vorher ein Jahr in Japan gewesen, bevor du nach Amerika gegangen bist. Hast du da eine
2: Ausbildung gemacht bei ich Shimano bei direkt? Ich bei Shimano eine komplette Ausbildung, einen Durchlauf durch die Werke. Ich war an, an der Maschine, ich war im Verkauf, ich war im Marketing unter dem Yoso Shimano in der Produktentwicklung. Und konnte mich auch bei Shimano komplett frei bewegen. Also ich hatte, das, das war großartig. Und der, der Jose Shimano hat mir damals in Japan, die, die erste Aufgabe war tatsächlich, mein eigenes Fahrrad zu bauen. Also ich war bei einer Fahrradschmiede und, und, und lernte dort Fahrrad äh, löten. Also richtig, Handwerksarbeit. Feilen. Hm. Ich weiß noch, das, das, als ich meine erste Muffe gemacht habe, nahm der Lehrmeister sie und sagte nicht schlecht warf sie auf dem Boden, trat drauf. Nächste.
1: harte Schule, würde ich, ich wusste,
2: sagen. Ich wusste, war es nicht. Ja, aber, aber wenn man einfach mal so sein, sein tatsächlich und das, das war natürlich fantastisch, dass ich das machen durfte, aber wenn man so sein eigenes Fahrrad baut, wenn man das erste Mal einspeicht, und äh, freut sich, dass alles fertig ist und plötzlich macht das Rad am Schluss Bonk, ja, ja, ja. weil natürlich die rechte Seite oder die linke viel stärker gespannt war. Äh, das, okay. äh, das, aber das, das, lernt man eben dann dadurch. Und, und das war, das war, das war toll. Also es war eine äh, in Japan eine, eine sagenhafte Zeit. Auch auch wie tickt äh, wie tickt eben da drüben. Also mhm. wenn, wenn was weiß ich in der Produktion ein, ein Fehler ist, dann dann gab es ein ein Meeting, dann kamen alle zusammen, dann wurde egal wie viel Uhr hm. Bis bis man und dann wurde gehirnt, ja. Wie, wie kann man das das bereinigen, ja? dass sowas nicht mehr passiert und äh, das, das ist, äh, das ist großartig. Ja,
0: also diese, ich, ich kenne die japanische Kultur leider nicht so, aber das scheint ja was, was ich äh, glaube, die die gesamte Familie lange beeindruckt hat. Ich glaube, bis hin zu euren Kindern habe ich schon irgendwo gelesen <lacht> jetzt, die das Gleiche, glaube ich, auch heute durchmachen. Ähm. Und da ist ja auch dieses familiäre, glaube ich. Ich glaube, ihr habt eine familiäre Verbundenheit, aber auch wahrscheinlich auch eine professionelle, wo gesagt wird, tausend Teile müssen jetzt auf der Messe verkauft werden, wo ja vielleicht auch ein bisschen Druck herrscht. Wie ist das so? Ist das äh, autoritär oder ist das eher so ein gem gemeinsames Ding, was man macht mit den Japanern, diese diese
2: diese Partnerschaft? Es ist nicht autoritär. Okay. Es ist, ist ein sehr freundschaftlicher, respektvoller Umgang. Mhm. Ähm, wirklich eine, eine Wertschätzung. Okay. Ja, also das... Ähm Japan Japan für mich ist zweite Heimat. Mhm. Ja, das kann ich so sagen. Ich war ich war drüben, also ich bin rübergekommen äh, als junger Mann mit 24 und äh, das, das war sensationell. Das war so, ich brachte... Kein Japanisch, äh, äh, habe dann aber Brocken aufgefasst, habe nie vorher so Japanisch gegessen, war fasziniert. Und äh, ich werde nie vergessen, ich bin, bin dann von, äh, von einer, einer deutschen Gesellschaft eingeladen worden und, und bin da hingegangen. Und da waren lauter abgewrackte alte Manager. Und äh, dann bin ich... Äh, und die mir also, wie, wie entsetzlich dieses Land ist, dieses furchtbare Essen. Und ich war dort als junger Mensch und fasziniert. Hm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, mich aufgestanden und habe gesagt, meine Herren, es waren keine Damen da, meine Herren, ähm, ich muss Ihnen eines sagen, ich werde hier, glaube ich, wir werden uns nicht mehr sehen. Und was ich, Ihnen, was ich Ihnen empfehle, fahren Sie am besten alle wieder nach Hause. Ja. Und äh, das war damals so, dass äh, viele. Deutsche Firmen, auch Banken, haben da drüben so ihre, ihre Garde rübergeschickt, die jetzt kurz vor dem Ruhestand war. Mhm. Und die hatten überhaupt keinen Bock mehr dort äh, und, und haben nicht äh, nicht mehr sich anstecken lassen. Man muss immer man muss hungrig sein und man muss Spaß haben ja. und man muss, äh, man muss neugierig sein. Offen, das sollte man sein offen, ganzes Leben.
1: offen, offen mind. Vollkommen. Ja, ja. Vollkommen. Ja. Naja, mit 24 das. War anders reisen als zur heutiger Zeit. Auch da fliege ich mal eben nach Japan, du hast es ja schon erzählt. die Anreise, ja, aber auch das die ist doch faszinierend. Ja. Ja,
2: ich bin damals geflogen mit Korean Airways, äh, Zwischenlandung in Saudi-Arabien. Man durfte nicht aussteigen, aber ich konnte Wies Wüstenluft riechen. Hm. Äh, der zweite Zwischenstopp war in, in uh, Korea. Ich bin die Süd Südroute geflogen, später dann über die Nordroute Anchorage. Und äh, das war doch klasse. Ja, also. Und, und das finde ich heute noch. Also ich bin äh, die Neugierde muss man sich behalten auf, auf was Neues. Ja. Und, und äh, wer das nicht tut, der sollte, der sollte sein Beruf wechseln. Das stört.
0: Das heißt diese diese Weltoffenheit, die ihr habt, und natürlich auch diese Verbundenheit zu Japan. Weil eins ist ja auch klar. Ich, ich mache ja nun auch Geschäfte mit Distributoren, mit Amerikanern und so weiter auch, aber, aber dass man mal eine Firma kennenlernt, wo man sagt, das sind jetzt fast 50 Jahre, die ihr Shimano macht.
2: Mehr als 50 Jahre.
0: Mehr als 50, stimmt. Ich bin jetzt von 73 auf 74 ausgegangen, als die erste Dura-Ace.
1: Die Dura-Ace hat demnächst mal Jubiläum. Ne? <lacht> genau, <lacht> genau, die
0: Dura-Ace. Ja, ja, aber genau, über 50 Jahre macht ihr Shimano in, im, im deutschsprachigen Raum, ich glaube jetzt mittlerweile auch in Europa vielleicht hier und da. Das ist aber eine Geschäftsbeziehung, die so lange dauert, das ist auch schon was Besonderes. Das sieht man selten, finde ich. das, das, ist so sieht man eine, das also, so, Wenn überhaupt, irgendwo. Du das ist ja den
1: Markt auch gut. Das ist das, ja manchmal auch ein High, and Fire. Also, ja, natürlich. Ja. Ihr, solange lange dabei äh, seid, ist,
2: hat ja einen Grund. Das ist herausragend. Und das ist, äh, ähm, glaube ich, ganz, ganz selten. Und das, das äh, da ticken, da ticken zwei, zwei Uhr irgendwie ähnlich und gleich. Hm. So, so kann man es glaube ich sagen. Und international, äh, ich bekam in den äh, 80er Jahren dann, äh, äh, 89 war ja die Wende und wir hatten vorher Verbindungen mit dem tschechoslowakischen Radsportverband. Hm. Und das war eine, eine, eine einfach ein, ein, eine, wie können wir in Osteuropa ein Campagnolo-Land die Sowjetunion ja, ja, fuhr klar. Campagnolo, die Polen fuhren Campagnolo, DDR fuhr natürlich Campagnolo. Und Kolnago. Und Kolnago. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, wie, können wir, wie können wir dort eindringen? Und äh, ich hatte Verbindungen äh, über einen äh, tschechisch-slowakischen, damals war es ja die Tschechoslowakei, tschechoslowakischen äh, Dissidenten, Jan Kuba, äh, ein Freund von Václav Havel, der gesagt hat, ja, du, ich habe da mal so meine Fühler ausgestreckt, also da drüben, die finden Shimano gar nicht schlecht. Und dann habe ich gesagt, ja, was, Jan, was müssen wir machen? Ja, du musst drüber du musst und du musst dich allerdings treffen mit, äh, mit einem aus, von dem Olympischen Sowjetischen Komitee. Und zwar okay. dem Chef des Olympischen Sowjetischen Komitees. Und den musst du überzeugen. Okay. Und das war der Herr Sisoyev. Und dann habe ich mich in Prag mit Herrn Sisoyev getroffen. Und äh, der sprach äh, Deutsch. Viele sowjetische äh, Militärangehörigen, Offiziere sprachen Deutsch. Okay. Und äh, dann äh, sagte er: Du bist der Kapitalist, der mich auf Shimano bringen möchte. Das war eine gute Vorlage. <lacht> und dann habe ich gesagt, oh, das, äh, das, ist, das ist ganz gut. Äh, und du bist der Kommunist, der das auch tun wird. <lacht> und er war, er war also Oberst. Ja, und das war, ja. Den Ton war er natürlich überhaupt nicht gewohnt. Und dann hat er mich erstmal sprachlos angeschaut. Ja. Und dann fing er an zu lachen. Und dann wurde einfach Wodka getrunken. Und dann okay. war der Deal, dass die Tschechoslowakei, dass wir darüber verkaufen konnten, auch an Sportverbände gehen konnten, war dann offen. Okay. Das war dann auch, wurde, da wurde kein Vertrag gemacht. Es wurde mhm. gesprochen, ich war akzeptiert und der Deal war perfekt. Und damals haben wir dann äh, angefangen, so in 85, 86 äh, langsam an Sportvereine, Verbände äh, Shimano zu liefern. Und als die, als die Wende kam, wir haben natürlich dann unsere, unsere Fühler ausgestreckt, mhm. ja, was passieren wird. Und äh, dann kam äh, die, die Tschechen, als die, die Mauer viel, sind ja viele dann eben in die DDR. Ja. Das haben wir auch mit Außendienst. Aber wir haben dann gesagt, wir gründen relativ schnell eine Niederlassung in Prag. Und äh, Shimano hat dann erst noch auch selbst geschaut, ob sie jemanden finden. Mhm. Und äh, da gab es äh, ein Universe Agency, der kam, äh, ein Herr Haflener, der hat sehr schnell einen Import äh, von Fahrrädern äh, angefangen, hat eine große Marke drüben aufgebaut und er wurde dann von Shimano gefragt, äh, äh, ob, er, ob er dafür Interesse hätte und dann hat der, der gesagt, äh, ich kenne da jemand, der ist doch schon da. Dann er gesagt, nee, wir haben noch niemand. Ja, lange ist doch schon da. Und dann wurden wir tatsächlich also über, okay. über also er hat er, Shimano hat das selbst geschaut, finden Sie jemand? Ja. Und dann aber okay, du machst das. Das heißt, okay. das
1: Unternehmen Paul Lange ist eigentlich nicht nur das Stuttgarter Unternehmen, sondern
2: ist im Ausland natürlich auch vertreten. Wir sind in der Tschechoslowakei, wir sind äh, in Ungarn, wir sind also in Österreich, haben wir den Distributeur übernommen von Shimano. Daran hängt eine hundertprozentige Tochter in, in Budapest. Mhm. Äh, dann sind wir in der Schweiz äh, mit unserem Partner Fuchs movesa haben wir dann ein Joint Venture begangen. Äh, wir sind in Frankreich, aber nicht mit Shimano. Das hat, äh, haben wir andere Teile. Und wir sind in der Ukraine. Ukraine. Ne? Mhm.
1: Habe ich auch gesehen. Auch ein
2: spannender Markt. Das glaube ich. Spannender Markt, der jetzt aber sich entwickelt. Okay. Und
0: der, der, wann war denn der große Durchbruch für Shimano? Das war doch dann wahrscheinlich kurz äh, auch in den 80ern, ne? Da wurde, wo dann die, die, ich habe hier sowas stehen mit der 7400, genau. ne?
2: Mit also der, SES. der große Durchbruch Mountainbike-mäßig XT. Ja, ja. Mountainbike-mäßig von und, und Rennradmäßig natürlich äh, die äh, SES-Schaltung. Ja. Die SES-Schaltung 7400 Durais. Äh, das war. Das war doch 84 da warst du schon voll an Bord, ne? Ja. ja. Ich habe die, die Entwicklung mit drüben erlebt. Okay. Ich habe kenne noch diese Klickgeräusche. Das ist heißt, du hast du die den Prototypen den, den, auch gesehen ja, schon? Okay, ja, ja. Ich habe gesehen, wie der eine oder andere äh, ein Entwicklungsleiter, der der hieß Joe, äh, Rennfahrer selbst gewesen, ich weiß noch, wie er dann die, die Pedalachsen gefeilt hat, gefliffen hat. Äh, es gab ja 3D und so, das war noch nicht so ja. und so ganz alles da. Es war sehr viel noch Handarbeit. Ja, ja. Und äh, die Idee von der SES, äh, ich habe vorhin schon von Keso Shimano berichtet, das war Keso der in Italien, es war der Giro, in, im Rennen dabei war und äh, der sieht sich natürlich das Rennen an und ist begeistert, aber er sieht auch die Technik. Ja. Und er sieht, wie der Radfahrer eben äh, den Gang im Prinzip vor vorwählt und äh, hofft, dass er dann sitzt. Und er hat eben mitbekommen, dass äh, Startziel und dann eben das Ziel und der G hat sich verschaltet und am, fährt einer anderen vorbei und der ist eben Dritter oder Vierter mhm. geworden. Ja, er hat gedacht, da stimmt doch was nicht. Da müssen wir doch was machen. Da muss doch der Gang muss doch justiert werden und in dem Fall ein Klick. Ja. Und dann kam also die Messe auch wieder eine Messe. Und eine wunderschöne Dura ist. Also sie war mhm. traumhaft und vor allen Dingen nach, nach der Aero-Katastrophe. Äh, <lacht> und da hat mir übrigens auch Keso einen sehr guten Tipp mhm. gegeben. Keso hat mir gesagt, äh, wir brauchen äh, in, in unserer Family, brauchen wir manchmal, wir brauchen diesen Punch, hat er gesagt. Wir brauchen einen Punch, ja, okay. also einen Schlag ins Gesicht. Äh, der trifft, mhm. aber sei eins versichert, anschließend werden wir stärker.
0: Mhm. Aus Fehlern lernt man ganz einfach gesagt, ganz einfach. War wahrscheinlich doof. Na, ja, ja.
2: Nein, nicht doof, das, das ja, ist einfach so. Er, er wusste, das Produkt war klasse, zu früh in den Markt gekommen worden, der Verkauf hat gedrückt, mhm. äh, das passiert nicht mehr, wir bringen jetzt eine dura -Ace. wir machen das mit dem Rastersystem, klick, klick, klick und äh, die Konkurrenz äh, wird äh, erstmal, hat er gesagt, äh, wird erstmal erstaunt sein ja? und die Rennfahrer und alle anderen haben gesagt, das ist doch idiotisch, weil das braucht keiner. Aber Shimano hatte Teams und diese Teams haben, sich, haben genau eines, die waren dann eben Massensprint mhm. ja. und dann konnte der halt runtergreifen, macht einmal Klick und ist dann im richtigen Gang, während die anderen nicht mehr schalten konnten und fährt dann denen vorbei. Ja, ja, ja. Das ist also sofort der Wettbewerbsvorteil. Plötzlich, ja, ja. alle, die gelacht haben, haben nicht mehr gelacht. Ja, ja. Und alle Konkurrenten kamen <lacht> sooner, later im ähnlichen System. Heute gar nicht mehr wegzudenken. Nein. Klick, klick, klick.
0: Nein. Ja, ja, also man muss das für die, für die Zuhörer, die das nicht wissen, früher musste man ja wirklich mit Gefühl gucken, klagt die Kette rüber, dingsen, ohne diesen Klick. Und das mit diesem Klicken, was wir heute am Lenker machen, auch mechanisch oder auch elektronisch mittlerweile, war ja früher immer am im Oberrohr mit diesen Hebeln. Im Unterrohr. Und die konnten, äh, Unterrohr, genau, und die konnten dann auf einmal klicken. Ich kann mir vorstellen, dass, aber das war, weiß ich gar nicht, ob das damals üblich war. Was macht denn, wenn man, was macht denn einer, der mit einer italienischen Gruppe fährt und die ganze Zeit versägt wird, macht er sich dann, er dann den Namen Shimano raus und macht sich das auch ans Rad?
2: Weiß so man das? Ich glaube, ähm, die haben dann sehr viel Druck auf die ihren Hersteller gemacht, ja. äh, dass er das doch bitte auch bringt. Weil ganz einfach, wenn ich äh, in den Bergen bin, äh, kann ich nicht mehr schalten. Ich kann unter Volllast nicht mehr schalten, mm. also mit der früheren Schaltung. Heute ja, ist das ja. ja alles ganz normal, aber früher ging das nicht. Mm. Heute hat der Zahnkranz hat eine Steigehilfe, das bekamen natürlich dann auch bei uns. Mm. Ja. Das heißt, ich konnte wirklich immer schalten. Ich war immer fähig zu schalten am Berg unter Last, äh, im Massensprint und, und war damit einfach eine Nasenlänge voraus. Ja, ja. Und nichts ist ja schlimmer, wenn ich am Berg einmal schalten muss und es geht nicht. Mm. Ja. Dann steht dein Rad. ja, ja.
0: Aber das ist ja, das ist ja ganz interessant. Das heißt, ihr hattet mit, mit der Ero-Gruppe wirklich einen Tiefschlag mehr oder weniger ja. und dann super gestärkt drauf, draus vorgegangen. Und seitdem, glaube ich, ist die Erfolgsgeschichte so groß mit allen Nachfolgergruppen, wie du schon sagst. Einmal den Punch und danach die Fehler nicht mehr gemacht, weil jetzt mittlerweile ist ja Shimano Weltmarktführer, glaube ich, egal ob es Rennrad oder generell Fahrradteile angeht, oder?
2: Ja, dann darf man. Ich vergessen, es kam ja dann auch weitere Entwicklungen noch. Es kam ja. die Entwicklung, dass der Schaltbremsgriff äh, eingeführt wurde. Das ja, heißt, ja. ich muss auch nicht mehr ans Unterrohr, Genau, weil das ist auch noch eine, klein, ist eine kleinere Verzögerung, aber ist noch eine Verzögerung, sondern ich kann heute einmal Klick machen. Ja, ja. Und das war ebenfalls äh, Shimano, der das eingeführt hat. Das ist der Hebel, der da vorne liegt. Da. Und das war eben auch die, die Sensation, dass ich bremsen und schalten kann.
1: Was wieder für heute jeden normal ist, aber damals war es halt noch damals nicht Damals gab es Einer
2: muss es halt erfinden. Einer muss anfangen. Ja. Ganz, eigentlich ganz simpel, aber du musst auf die Idee kommen. Und Immer die, so. Die gab es bisher ja nicht, ja. Und der, der sah halt auch äh, Keso. <lacht> der sah eben auch, äh, warum, warum gehen die da runter? Mhm. Das muss doch, das muss doch die Hand ist doch hier oben, die ist an, an der Bremse. Da müssen wir, da müssen wir hier den Schaltmechanismus. Der muss hier rein. Und das muss direkt an das Schaltwerk oder an den Umwerfer kommen und ich muss dann einfach perfekt schalten können. Und Shimano, man kann Shimano sagen, was man will, aber was die Schaltung angeht, sie ist einfach perfekt.
0: Mhm.
2: Und äh, wir, wir reden ja heute über eine, eine dura äh, äh, Elektronik, äh, die ist einfach, einfach fantastisch oder die Ulteka. Uh, und wenn man, wenn man die fährt, also ich dachte auch, als ich das erste Mal war, muss ich, muss ich da noch die Elektronik haben? Ne? Also Na ja, das würde ich. mich auch mal interessieren. <lacht> also, du fährst
1: auch selber noch Rad. Ja, also, das ist noch auch dein Radsport so ein bisschen, oder?
2: Wenn ich, wenn ich Zeit, äh, Zeit <lacht> äh, dazu habe. Also, ich, ja. äh, ich muss sagen, ich habe äh, hab hier gut zu tun, ja. <lacht> ich.
1: Aber das würde mich mal kurz eingrätschen, wirklich interessieren. Was war denn so, als die erste elektronische Schaltung auf den Markt kam? Das war ja die Dura ace was waren denn deine Gedanken? Brauche ich das wirklich elektronisch? Waren ja, das so deine Gedanken? Mein,
2: mein erster Gedanke war, ich muss die Test fahren. Ja, das ist ja klar. War, ich war ganz, ganz wild drauf, die Tests zu fahren und äh, war, war in, in Japan, Bekam äh, setzte mich da drauf, äh, fuhr los äh, und äh, hatte noch nie so einen Schaltvorgang, so einen schnellen schnellen, präzisen, sensationell kurzen Schaltvorgang. Und äh, das, das ist so ein Moment, wo dann einfach das, das Lächeln in dein Gesicht springt und du sagst, äh, mit allen Vorbehalten, natürlich hatte ich Vorbehalte, wozu die Elektronik? Ich habe doch eine wunderbare Mechanik und die hat doch immer funktioniert. Das, das erleben wir bei, doch, bei Kunden jeden Tag, die Frage. Die hat doch immer funktioniert. Ne? Mhm. Aber wenn ich sie dann tatsächlich mal ausprobiert habe, ist das ein ein, 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 dieses kleine Quäntchen Plus was einfach äh, diesen Spielspaß bringt. Mhm. Ja. Und das ist, ja, das ist ja das Fahrrad, worüber reden wir? Wir reden hier über Passion. Das Fahrrad ist ja, wer sich ein Fahrrad mit einer dura kauft oder auch mit einer Ultegra, der kriegt ja was ganz Besonderes. Mhm. Und, äh, und diese, diese Passion, die kommt einfach, einfach in diesen kleinen Details rüber. Mhm. Und das ist sensationell. Das macht Freude. Das ist richtig, richtig schön. Man
1: merkt das du könntest auch. <lacht> <lacht> ja, aber das kann ich auch bestätigen. Es ist halt um effektiv von A nach B zu kommen, brauche ich nicht eine elektronische Schaltung, um vielleicht ein Grinsen ins Gesicht zu kriegen. Kriegt man.
2: Also wenn du wenn du früher fotografiert hast, hattest du deine deine Nikon oder Canon und oder wenn du was Besonderes wolltest, hast du eine Leica gekauft Freude, ja. und freustest dich über das Klack, was so hm. eine Kamera gemacht hat. Und und heute als ich als ich meine erste digitale Kamera habe ich auch ja brauchst du das brauchst du das nicht und das äh, und äh, Fotografie ist mein, mein Hobby und das mhm. ist äh, das ist einfach heute. Ich habe auch noch äh, die schöne mechanische, aber wenn ich wenn du mich fragst, wie viele Fotos, ich heute noch damit mache, mhm. das geht auf Null zu. Das ist tatsächlich mal, wenn ich ganz ganz viel Spaß haben möchte. Aber die Möglichkeiten, die ich heute in der digitalen Fotografie habe, das ist nicht mehr wegzudenken. Ja, ja. Und das ist auch im, im Fahrrad ist das ein ein, ein Sprung nach vorne. Ja. Bremse, Scheibenbremse oder Felgenbremse. Hm. Ja, Gab es, auch. was habe ich mir angehört? Braucht man überhaupt nicht Scheibenbremse? Wie ich hast du das gesehen? Hast du auch gesagt, braucht man nicht oder... Nein, ich fand das einfach äh, aus, äh, also wenn du wenn du die, die technischen Vorteile kennst und wenn du die, die, den Griff einer, einer Scheibe, du fährst ja im Motorrad nicht mehr mit Trommelbremse hm. oder Auto mit Trommelbremse, <lacht> äh, da, da brauchst du die Scheibe. Ja, ja. und du,
1: du hast ja auch mitgekriegt, die Erfahrung vom Mountainbike war ja auch schon lange da mit Scheibenbremse, wird ja
0: gar nicht mehr wegkommen Ist das vom Mountainbike. Wahrscheinlich so ein Wiederholungs- oder wahrscheinlich so ein Déjà-vu, keiner wollte das Mountainbike und man, ihr wusstet, das ist das Richtige und, und genauso ist es bei der Rennradscheibenbremse auch. Die, ja auch. Die, die die bösen Hersteller werden ja auch gerne mal die Hersteller immer von, von wo, wo dann Leute auch mal sagen, Mensch, das wird uns vom Markt so aufgedrückt, die Scheiben, die braucht doch keiner, das wird doch nur gemacht, um neue Räder zu kaufen. Nee, da steckt
2: was Technisches schon dahinter. Da ne? steckt eine technische Innovation dahinter, die du einfach nicht mehr wegdenken kannst. Ja, ja. Und es hat lange gebraucht, die, die UCI davon zu überzeugen. Mhm. Äh, dass, noch gar äh, nicht so lange her. Das ist nicht lange her. Die kamen mit Verletzungsrisiko Ach. und was, was nicht Die zeigten dann Beinverletzungen, wo also einer angeblich dort in die Scheibe... Kennen äh, wir. Das war aber nicht ja. die Scheibe, das war das Tretlager, weil du konntest noch die schwarzen Spuren erkennen. Mhm. Aber da ist viel verteufelt worden und heute ist nicht mehr hinwegzudenken. Und Das ist auch gut so. Und das ist ja das, ist das Tolle an unserem Produkt, es entwickelt sich stetig weiter. Wir haben, wir haben eine, eine, eine Innovation im Fahrrad, die ist, die ist großartig und du kannst heute, ja wir gehen auf das, das E-Bike, natürlich sind wir begeistert vom E-Bike, aber genauso kannst du heute begeistert sein von deinem Rennrad, du kannst von deinem Mountainbike und letztendlich auch von deinem City-Tracking-Fahrrad kannst du begeistert sein du hast diese passion dass das ist dein fahrrad oder wenn ich jetzt ein lastenfahrrad ja mein neffe fährt seine zwei kinder morgens mit dem lastenfahrrad in die schule ja, ja. und kommt dann auch hier zur in die firma also ich habe
1: seit einer woche ein lastenfahrrad war ich eigentlich so, brauche ich nicht. Mhm. Also eigentlich ging's mir auch so. Muss ich wirklich so ein Lastenfahrrad haben? Jetzt habe ich es eine Woche, bin ich schon jeden Tag mitgefahren, habe gute Laune.
2: Das ist toll, gell? Ja. ja,
1: aber eigentlich ist es so, man fühlt sich so wirklich in die Kindheit zurückversetzt. Ja, so wie das erste Mal mit dem Rennrad fahren Mal wieder was anderes, was mhm. Neues. Also, ja. Muss ich auch zugeben.
0: Wie siehst du das Gravelbike tatsächlich? Weil das ist ja so ein bisschen wie das Mountain, ein Rückschritt vom Mountainbike. Also wir kriegen auch viele Kommentare bei YouTube, wo Leute sagen: Wieso fahrt ihr nicht Mountainbike? Was soll denn das mit dem Gravelbike? Jetzt habt ihr da so dicke Reifen drin, aber gar keine Federung. Ähm, hast du da eine Meinung zu? Also, vielleicht auch eine persönliche, weil wir da ja auch sehr erfolgreich sind, äh, gerade in, in, in unserer Hörerschaft sind natürlich viele Gravelbiker, Bikepacker dabei. Also ist natürlich auch eine, auch eine Innovation, die sich irgendwie langsam, Specialized war, glaube ich, einer der ersten, die, wo das mal hier rüber geschwappt ist, die sich jetzt auch langsam durchzusetzen scheint. Und man sieht es auch im Stadtbild. Also es gibt ja auch so den stadt -Bike, der otto normalmensch mensch fährt ja auch teilweise
2: mit so Rennlenker und dicken Reifen. Ich würde heute mal ganz klar sagen, das Gravelbike ist nicht mehr wegzusehen. Äh, ja. Das ist eine Bike-Kategorie, die ist da, die ist mhm. wichtig, ganz, ganz wichtig. Das Mountainbike bringt den Spaß. Viele Mountainbike-Komponenten sind dann in trekking city bikes eingegliedert worden. Breitere Reifen, bessere Bremstechnik etc., bessere Lenker, bessere Vorbauten, Qualität. Hm. Das Mountainbike hat Qualität in vielen Bereichen des Fahrrads geschaffen. Aber letztendlich, das normale Fahrrad, wenn ich jetzt vom Mountainbike in Rennrad gehe und dann die Erweiterung zum Gravelbike, das bringt mich zwar in einen Bereich, dass ich nach wie vor Offroad fahren kann, aber ich bin auf der Straße voll dabei. Mhm. Und das ist ein, ein ideales Fahrrad. Also ich finde, das Gravel-Bike ist, ist nicht nur ein kleines Segment, sondern wird ein ganz fester Bestandteil bei uns im Fahrradmarkt bleiben und äh, sich noch weiter ausdehnen. Also ich freue mich auf jede Gravel-Komponente, jede Entwicklung, die dort mhm. kommt und das äh, tatsächlich erweitert erweitert das Fahrrad. Und wir haben ja bei uns den schönsten Fahrradmarkt, den es gibt. Also, wenn du siehst, wir haben das Mountainbike, wir haben das Gravelbike, wir haben das Trekkingrad, wir haben das Citybike, wir haben die Kinderräder, wir haben die Jugendräder, wir haben die E-Bikes, wir haben die Lastenfahrräder. Und das erweitert sich. Und da ist noch ganz, ganz viel Spielraum nach oben. Also, ich finde, mit Fahrrad haben wir das schönste Produkt, was es gibt im Moment. Ja, das stimmt, das stimmt. Und wir haben ja ein
0: bisschen das Gefühl, oder das haben wir auch in unserer Kundschaft, dass das Gravelbike, für viele der Einstieg ist sportlich Rad zu fahren, ja. weil die gesagt haben: Der Mountainbike ist mir immer so ein bisschen zu langsam. Also zumindest wie in Norddeutschland, wo es lach ist, ist ne, mhm. das Mountainbike jetzt nicht so das beliebteste Rad. Und mit dem Gravelbike hast ja wirklich, ähm, haben viele nicht mehr die Angst, die sie vielleicht vorher hatten mit den dünnen Reifen. Ah, was mache ich halt in der Kurve rum oder äh, du, hast, um. du hast eine
2: tolle Übersetzung. Du kannst ja. überall fahren, egal ob jetzt in Norddeutschland oder Süddeutschland. Du hast einfach äh, Spaß, mhm. Fahrspaß.
1: Es ist auch unser meistverkauftes Produkt. Es hat das Rennrad verdrängt. In den, also vorher war Topseller-Rennrad, dann mhm. Triathlon und Gravel war eine ganz kleine Nische. Jetzt dominiert das Gravelbike bei uns. Ja. Also es ist
2: das Dominant, das ist am Verkauf das stärkste Modell. Gravel ist nicht mehr nicht mehr wegzudenken. Wir,
1: wir benutzen ja tatsächlich noch so einen langweiligen Begriff wie Querfeldein. Finden wir auch gut. Ja, Querfeldeinfahrer ist ja ist ein <lacht> toller Sport, ja. Ja,
0: Deutschland viele Weltmeister gehabt. Ja. Die ähm, für euch natürlich auch ganz wichtig, für, für uns tatsächlich, wir haben da gar, so gut wie gar nichts mit zu tun, es sind ja tatsächlich auch die E-Bike-Geschichten. Die e das heißt, ähm, Shimano ist ja irgendwann in diesen E-Bike-Markt mit eingestiegen und ich glaube, spielt da jetzt auch eine führende Rolle. Wie wichtig ist das Thema für euch? Wie siehst du das E-Bike generell? Weil da gibt es ja auch viele, viele Sportliche, die dann immer sagen, oh, diese E-Bike-Fahrer, was wir übrigens nicht so sehen.
2: Hast du da eine Meinung zu? Das E-Bike ist eine, eine großartige Erweiterung für das Fahrrad. Es gibt vielen Fahrradfahrern, die schon vom Fahrrad sich jetzt teilweise verabschiedet haben, die Möglichkeit, wieder richtig mitzufahren hm. und ihren Sport auszuüben. Und man fährt ja nicht, nicht jetzt dadurch schneller. Da gibt es diese Diskussion, dass E-Bikes werden schneller gefahren, das ist alles Blödsinn. Hm. Es wird mehr mitgefahren. Ein E-Bike-Fahrer fährt circa achtmal mehr Fahrrad als ein Normalfahrradfahrer, die weil so, sie sehr viel, sehr viel im Stadtverkehr, im täglichen Verkehr. Teilweise ist das E-Bike eben auch das Ersatzrad für ein Auto oder für das für das Zweitfahrzeug, weil ich das alles mit dem E-Bike ja viel besser machen kann. Hm. Und dadurch ist das die, E-Bike eine, eine großartige Erweiterung. Wir von, äh, von Paul Lange durch Shimano sind spät zum E-Bike gekommen. Shimano hatte eine Entwicklung, die war äh, am Anfang etwas, äh, sage ich jetzt mal, dem Markt hinterher. Man hat eine, eine, einen Vorderradmotor gebaut und dann kam eben der Mittelmotor. Und mhm. dann muss man auch die Kraft haben zu sagen, nach einer Messe, jetzt machen wir einen cut wir machen jetzt eine Entwicklung in einen Mittelmotor und auf der nächsten Messe werden wir mit einem einer Lösung dastehen. Und das hat Shimano gemacht. Es gibt den ganz großen Unterschied zwischen der mechanischen Schaltung und der elektronischen. Shimano kam bisher aus der Mechanik und jetzt kommt die Elektronik dazu, als Motor. Und es gibt ganz, ganz wenige Anbieter aus der Teileindustrie, die Erfolg haben im Motor. Okay. Und ich denke, da sind wir einer der ganz wenigen, die dabei sind und auch jetzt mit, mit schönen Produkten und äh, sportiven Produkten und äh, Produkten, die die Damenwelt und die Herrenwelt einfach brauchen. Es ja, ja. ist großartig.
0: Aber da müssen ja riesige Investitionen, Investitionen in Werke und, und Manpower geschaffen werden, weil Elektronik, im also einen Motor zu bauen, ist ja mal was ganz anderes. Also selbst wenn man eine elektronische Schaltung baut, ist das ja viel filigraner als so ein, so ein richtiger E-Bike-Motor, oder?
2: Shimano hat äh, im Werk in Japan investiert. Äh, sie haben äh, in ihren Zulieferwerken in, in Asien investiert. Uh, um den Motor anzubieten und man ist heute ein, ein doch ein, ein, ein guter Player in dem Feld mhm. und uh, es ist eine Herausforderung weil der, der Motor ist natürlich ständig ständig innovativ es es kommt die Vernetzung die Verlinkung uh, die Digitalisierung uh, das ist uh, einmal wenn du einmal das Fass aufgemacht hast ja, ja. Uh, sprudelt das aber das ist auch uh, auch großartig das eben, was die, die Fahrzeuge werden werden in der Zukunft modular vernetzt werden. Mhm. Das Auto wird in der Zukunft spüren, hier ist ein, ein Fahrrad, und das Fahrrad wird darauf hingewiesen, hier kommt ein Auto, pass mhm. auf! Und äh, es geht darum, dass die Unfall, Unfallzahlen zu, zu verringern. Und äh, Aber das, äh, ich möchte an die Politik hier noch ganz klar sagen, was wir brauchen in Deutschland ist ein besseres Straßennetz für die Fahrradfahrer, ja. Straßen für das Fahrrad, gesonderte Absperrungen für das Fahrrad und hier muss unglaublich umgedacht um werden. Ja, ja. Ja, ja, wir, sind,
1: wir sind gestern durch äh, Stuttgart gefahren, durch die Stadt man muss sich auskennen. Wenn Wollte sich ich gerade sagen, da muss man schon mal tief durchatmen, wo ich sage, jo, da ist aber auch für Fahrradfahrer
0: na, der Kollege, mit dem wir gefahren sind, der hat uns schon gesagt: Wenn ihr über die Mauer guckt, dahinter ist der Neckar, <lacht> da fahren die ganzen Radfahrer, weil wir haben keinen. Also die ich,
1: ich wollte das diplomatisch sagen, also sehe ich auch so, ja. Also bist du auch der Meinung, dass man von solchen Städten wie Kopenhagen natürlich lernen muss, dass man die Leute einbezieht in Stadtplanung und so weiter? Ja, natürlich.
2: Äh, es, es, äh, es fehlen äh, Stadtplaner überall. Ja. Äh, man hat an das Fahrrad viel zu spät gedacht. Und jetzt ist die Zeit da, dass, dass das Fahrrad erwachsen geworden ist und, und auch eine Stimme hat. Und, und die Stimme muss nach draußen dringen und, und wir müssen fordern, dass, dass hier ein, ein Umdenken stattfindet. Hast du denn das Gefühl,
0: oder ich habe auch das Gefühl, dass du vielleicht auch, vielleicht engagiert ihr euch auch sogar politisch in dem Bereich als, als Firma oder du auch als Geschäftsführer hier, es ist ja Bewegung da. Also wir in Hannover spüren es zum Beispiel. Es sind auf einmal, oder du in Basinghausen, sind auf einmal rote Streifen auf der Straße aufgemalt und solche Geschichten. Also es, es, es passiert was und ich glaube, das nimmt jetzt Fahrt auf. Hast du da ein ähnliches Gefühl, auch hier in deiner Heimat? Und ähm,
2: Wir und haben 880.000 Kilometer Straße in Deutschland und wir haben circa 40.000 Kilometer Radwege in Deutschland.
1: <lacht> gut, er kennt die ganzen Zahlen. Ja. Sehr gut.
2: In den letzten zehn Jahren sind circa 4000 Kilometer dazugekommen und das ist alles und das finde ich okay. ist skandalös. Das ist nichts? Das ist nichts. Okay. Und es wird hier viel erzählt und es wird äh, viel, ihr müsst Geduld und Zeit haben. Nein, wir haben keine Geduld und keine Zeit, wir fordern das. Hm. Ich bin im Präsidium des Zweiradindustrieverbandes und der Zweiradindustrieverband ist maßgeblich eine Stimme, die fordert, dass im Straßenverkehr ein Umdenken stattfinden muss und dass wir mehr Radwege brauchen. Mhm. Und äh, dass der, äh, wir bringen, ich sage jetzt mal fünf Millionen neue Fahrräder pro Jahr auf Straßen, die irgendwo zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg mal geplant wurden und teilweise mhm. noch vorher. Und das Rad ist nicht vertreten. Und das gibt es doch gar nicht. Und wir müssen dann umdenken. In Holland baue ich, wenn ich eine Straße baue, zuerst den Fußgängerweg, den Fahrradweg und dann die Straße. Mhm. Und bei uns ist erst die Straße, das Fahrrad existiert nicht und dann der Fußgänger. Stimmt, sehe ich gerade bei
0: mir in Kirchrode, in Hannover. Die Straße ja, ist fertig und rechts und links ist noch Baustelle. Das heißt, es,
1: es ist tatsächlich so, erstmal können die Fahrradfahrer fahren und die Autos kommen später in der Baustufe. Richtig. Das ist, wusste
2: ich nicht. Das ist ein ganz anderes, aber, eine, wir eine haben aber da gesehen. ist ja schon eine ganz andere Grundeinstellung. Die ist in Holland, die ist nicht immer da gewesen. In mhm. Holland ist es in den 70er Jahren gekommen. Mhm. Gab es äh, tödliche Unfälle mit Radfahrern und dann ist, ist eine, eine Bewegung entstanden. Und dann mhm. gab es die Forderung und die Holländer haben das umgesetzt. Hat Holland so viele Fahrräder, weil es die Infrastruktur hergibt? Ja. Okay, das ja, heißt, das war klar.
0: vorher
1: dann ja, auch nicht so. Das eine befruchtet sich ja mit dem anderen zusammen. Ja. Das ist ja.
2: Und in Holland hat man auch nicht dran gedacht, das Wichtigste, was wir jetzt bauen müssen, sind Parkhäuser. Hm. Da gibt es Wichtige Dinge als Parkhäuser.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, und das ist ja der Ausweg auch für, für, für viele Klimathemen, ist ja, wenn man die Leute aufs Rad bekommt. Genau. Ja. ja, und man sieht jetzt
1: ja, die IAA hat jetzt ja gar nicht mehr den... Alleinstellungsnamen Automobil, sondern IAA Mobility. Das heißt, wir haben jetzt ja erlebt, Fahrrad haben die kapiert,
2: gehört zur Mobilität schon dazu, können wir nicht weglassen.
0: Also, Zumindest es ist es ein wie, kleiner Schritt.
2: Es ist ein, ein kleiner <lacht> Schritt, also ich würde mal sagen, das Fahrrad war vertreten, aber die Ausstellung heißt eben immer noch Internationale Automobilausstellung und äh, der Ausrichter ist der Dachverband der Automobilaussteller und äh, damit ist es die Automobilindustrie, die dahinter steckt. Und äh, natürlich brauchen wir auch in der Mobilität das Automobil, ist nicht wegzudenken. Mm -hmm. Im Moment zumindest nicht. Äh, aber wir brauchen auch das Fahrrad und das Fahrrad muss eine Stimme haben und deshalb brauchen wir auch eine eigene Messe und eine andere Lobby und eine andere Lobby. Die ist wichtig. Du gehörst zu der Lobby. Ich äh, versuche dazu zu gehören. Ja,
1: aber man hört es raus und das ist der, das wollen wir ja, raus, <lacht> ja, dafür müssen
2: wir kämpfen. Genau. Dafür müssen wir kämpfen und man muss sich da auch dafür einsetzen. Sehr gut. Gut, dann haben wir so das meiste
0: alles äh, so an Fragen hoffentlich jetzt behandelt, was wir uns so vorgenommen haben. Hast du noch irgendwas, was, was wir vergessen haben können? Ich habe jetzt äh, bei Instagram mal gefragt, äh, was, was so unsere Hörer noch so an Fragen haben. Und da ist natürlich viel Detailsachen, die wir jetzt hier gar nicht besprechen können.
1: Wann, wann wird es wieder Ketten geben? Wann ja, wird es wieder Bremsen geben? Aber das ist geben? tatsächlich,
0: das ist vielleicht eine kleine Sache, die man ansprechen kann, weil momentan ja die gesamte Fahrradbranche und nicht nur die Fahrradbranche, sondern alle, auch alle, die mit Chips zu tun haben, mit Elektronik zu tun haben, aber auch mechanische Teile fehlen und so weiter, dass die Lieferersituationen eng sind. Kannst du da was zu sagen, Ob das, ob wir das jetzt auch längerfristig so sehen werden oder ob das jetzt mal ein, zwei Jahre ein bisschen doof ist? Und danach geht's wieder, weil das ist ja nun wirklich was, was äh, ja alle beschäftigt, auch alle Branchen beschäftigt, nicht nur Fahrrad.
2: Also ich gehe von äh, jetzt vor allen Dingen im Fahrrad äh, noch von einer Verknappung im nächsten Jahr aus, mhm. ähm, weil einfach äh, ich habe gestern mich mit vielen Fahrradländern hier unterhalten, ähm, die haben keine Räder. Die haben keine Räder, die haben wenig Teile oder wenn sie Teile haben, also wir liefern selbstverständlich Ketten und wir liefern ja. sehr viele Ketten <lacht> und äh, wir haben auch äh, eine, eine gute Vororder für dieses Jahr, von äh, letztes Jahr. Und die Händler sind froh, wenn sie das gemacht haben. Mm. Und äh, ich kenne genauso Fahrradhändler, die hatten wenig Vororder letztes Jahr. Die haben ein Riesenproblem. Mm. Und äh, wir haben einfach durch Covid einen Zulauf. Was hat Jens Spahn erzählt? Ja? Jens Spahn hat als Gesundheitsminister einfach gesagt, meidet öffentlichen Verkehr, äh, geht zu Fuß oder fahrt Fahrrad. Mm. Äh, und, und dieser Aufruf, der ist klar. Ich wollte auch nicht in eine... Äh, als ich äh, noch, noch nicht geimpft war, wollte ich auch nicht in eine überführt mhm. volle Straßenbahn, ähm, kriege ich ein schlechtes Gefühl. Und ich kriege mhm. auch heute noch irgendwo in der Covid-Zeit, wenn ich mit ganz vielen Menschen um mich herum habe, ja, ziehe ich manchmal auch noch meine Maske auf. Mhm. Und äh, äh, das tue ich auch ganz bewusst. Und äh, es gab diesen Rand dann aufs Fahrrad.
0: Mhm. Das
2: kann, was konnten wir tun? Wir konnten in, in Deutschland... Wurde auch gesagt, du darfst nicht in Urlaub, du darfst nicht ins Ausland. Die mhm. Grenzen waren teilweise dicht. Äh, das war das erste Mal, dass im Prinzip die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland zu war. Naja,
0: und, unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja, ja, ja. unvorstellbar. Ja,
2: ich glaube, meine, meine Großmutter hat mir noch von der spanischen Grippe erzählt, die mhm. nach dem Ersten Weltkrieg oder während dem Ersten ja, Weltkrieg ja, ja. und dann ja unglaublich mehr, mehr Tote durch die spanische Grippe als, als, als durch den Ersten Weltkrieg. Aber dass wir so eine, eine Pandemie erleben, einmal haben wir. Ke konnte keiner wissen. Und, hm. und die Folgen sind einfach ein Run auf dieses Fahrrad, ein, ein Run auf äh, alles äh, Hobbymäßige, was laufen konnte, hm. äh, in die Berge. Das konntest du alles machen, wandern. Fantastisch. Hm. Ja. Und dieser, wir, wir leben weiter in dem Trend. Und wir leben natürlich im Fahrrad auch in einer neuen Mobilität und in einer Veränderung der Mobilität. Und, und daher auch einfach jetzt eine, eine enorme Verknappung. Und äh, das wird nächstes Jahr noch anhalten, und ich würde sagen, in zwei Jahren sind wir wieder auf auf Normal level Ja, aber ist ja wir selbst wir selbst investieren in äh, wir haben jetzt die Planung hier eines eines äh, modernsten Lagers, hm. äh, um einfach auch äh, diese diese Massenanlieferungen äh, schnellstmöglich äh, hier bewerkstelligen zu können. Und wir, das tun wir in, in im Prinzip in allen Ländern im Moment, dann, ja, wo ja. wir vertreten sind. In Shimano investiert ganz, ganz stark in, in neue Kapazitäten, hm. um auch den Markt äh, zu erfüllen. Ja, ja.
0: Und du erwartest oder erwartest auch nicht, dass dieser Trend nach Covid weggeht und alle wieder ins Auto steigen? Also vielleicht haben wir ja durch diese Pandemiesituation ja vielleicht auch ich was denke, geschaffen, das, ja. wo Leute beim Rad bleiben, die vorher da nie waren.
2: Wir haben eine ganz, ganz an, eine, eine Veränderung der Mobilität. Ja. Wir haben eine Veränderung der Mobilität und wir haben eine Veränderung ganz klar der innerstädtischen Mobilität. Und hier ist das Fahrrad nicht mehr hinwegzudenken. Ja. Und das muss tatsächlich, hier sind wir wieder, Städteplanung, äh, da, muss, da muss ein Umdenken geschehen. Da muss äh, etwas, äh, äh, wir müssen für das Fahrrad etwas tun. Okay.
0: Die, die Frage, die, die Instagram-Fragen, wann die nächste 105 kommt und
2: GRX kommt, die
0: spare ich mir jetzt mal, oder? <lacht> Aber die
1: Fragen tauchen sehr massiv auf. Ja.
2: Also, wir freuen uns sicher, dass äh, es auch eine neue 105 mal kommen wird und eine GRX. Aber ich kann selbst noch nicht genau sagen, wann das, ja, wann ja. das sein
0: wird. Aber es wird fleißig entwickelt, gehe ich davon aus. Ne? Es wird
2: auch in der Richtung gut entwickelt. Ja, ja. Prima. Gut. Ähm,
1: ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesagt. Nee. Ich, ich, ich glaube, es war diplomatisch genug hier. Ja. Wir wollten es trotzdem mal fragen. Also man hätte ja sagen können, dass
0: eine andere, eine andere Information ist. Versuch ist
1: wert. Versuch, ist, Versuch ist wert, genau.
0: Naja, ich muss ja, wenn ich wenn ich frage, was habt ihr für Fragen frage, stelle bei Instagram und da kommen Antworten, kann ich ja auch so nicht komplett über den hinteren Teppich kehren. Ob denn eine Antwort kommt, ist immer eine andere. Aber man kann es sich auch ein bisschen ausrechnen. Ne? Wenn jetzt Dura ist und Ultega kommen, dann ist das ja irgendwie relativ klar, wann dann irgendwann die anderen Gruppen irgendwie nachkommen. Wenn es nicht wieder Verzögerungen gibt, dann weiß es ja auch tatsächlich äh, produktionsbedingt nie.
1: Eine letzte Frage hätte ich vielleicht nochmal, weil wir gar nicht besprochen haben, Paul Lange. Wie ich schon sagte, vielen Endkunden ist das gar nicht so ein Begriff. Der Fahrradhändler, dem ist das jeder Fahrradhändler, kennt euch. Das würde ich mal so sagen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Und ihr seid ja
2: ein Familienunternehmen. Und dabei wird es auch bleiben. Wir sind ein Familienunternehmen. Ich äh, gehe davon aus, dass dabei bleibt. Also ich habe, äh, mein ältester Sohn ist in der Firma. Äh, ich leite das Unternehmen zusammen mit meiner Schwester. Äh, mhm. Sie hat äh, zwei Kinder in der Firma. Und ich denke, von mir ist ein zweites Kind in den Startlöchern. Und äh, da ist Begeisterung. Äh, zwei meiner Söhne waren ebenfalls in Japan. Mhm waren zwei Jahre dort und äh, ich würde mal sagen sind äh, haben auch Feilen gelernt haben auch Feilen gelernt <lacht> und, äh, ja die waren im, im Werk und äh, auch äh, also nicht nur die, dieses Feilen im der sondern äh, waren auch richtig im Werk und äh, äh, haben am Fließband sieben äh, und acht Gangnaben gebaut und äh, äh, Produktion. richtig in der Produktion und, äh, Auch harte Schule. Das ist meine äh, harte Schule. Mein Sohn ist 1,82 Meter 82 und der Japaner ist ja nicht so groß und dadurch ist das Fließband ein bisschen tiefer. Ich <lacht> äh, glaube, er stand dann so mit, mit äh, typischen so, so, so Y-Beinen ja. da und äh, äh, hat dann äh, versucht, äh, nicht an seinen Rücken zu denken und hat dann produziert. Aber es war, war eine ganz, ganz tolle Schule und ist natürlich fantastisch. Hm. Und äh, ich bin auch froh, dass sie das gemacht haben denn das einfach eintauchen in eine andere Welt und du musst es aufnehmen und du musst okay. es annehmen.
0: Das heißt, die Zukunft von Paul Lange, wenn möglich weiter Familienunternehmen und das schaffen ja auch nicht viele über diese vielen Jahre hinweg, das immer wieder an die nächsten Generationen zu übergeben, das Unternehmen. Das ist ja auch schon sicherlich auch schon dem geschuldet, wie, wie dein Vater, wie du. Die, 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 wie die
2: Erziehung läuft, wie, wie die Kinder mitarbeiten und so ich weiter. Ich glaube, wir müssen das äh, vorleben. Man muss es an die Kinder weiterleben. Und die Kinder werden das äh, aufnehmen oder auch nicht. Hm. Wir zwingen niemand. Ich hm. habe nie einem Kind äh, vorgegeben, dass in die Firma kommen, unbedingt kommen muss. Hm. Das ist, äh, wenn, wenn sie wollten, äh, gerne. Und dann finde ich, ist es auch großartig. Aber man darf da nie zwang ausüben und, und das, ja. muss, das muss automatisch kommen und das war auch, auch meine Kinder waren im Lager und äh, haben dort auch mitgearbeitet und, und auch verstanden, dass das einfach ein ganz, ganz wichtiger Komplex ist, eines Handelshauses die Ware nach draußen zu bringen hm. und, und diese Arbeitsabläufe zu kennen und äh, zu meistern. Du hast
0: auch die ganzen Stationen durchlaufen. Die habe ich auch durchlaufen. <lacht> naja, es ist ja tatsächlich so und äh, ich war ja auch mal Firmengründer vor 15, 16 Jahren mhm. und ebenso im Wohnzimmer Du musst jeden Handschlag mal selber gemacht haben, um zu wissen, worum es geht, um zu verstehen ja. und so weiter. Und ich habe jetzt auch Kinder im jungen Alter mit 13, der fängt jetzt auch Schön. an. Also der darf jetzt vier Stunden die Woche, zwei, also zwei <lacht> Stunden am Tag darf man ab 13 schon arbeiten. Der freut sich auch schon drauf. Und dann muss man auch gucken, wie lange das noch funktioniert. Aber ich äh, klopfe mal auf Holz, dass er das auch beibehält. Und das äh, ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte, ja, wie man als Familienunternehmen das, das vorlebt,
2: weiterlebt. Und Mitarbeiter, wir sind äh, 380 jetzt hier am Standort ja. in Stuttgart und äh, insgesamt sind wir etwas über 700 Mitarbeiter in Europa.
1: Kein kleiner, Arbeit, kein kleiner Arbeitgeber. Ja, aber
2: alle begeistert fürs Fahrrad, also ja. wirklich sehr, sehr viele Begeisterung ist da und äh, das, das merkt man, glaube ich, wenn man durch unser Haus läuft, da ist äh, das ist schon eine, 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 eine Seele und die ist das das Fahrrad ist einfach, bringt Begeisterung mit sich.
1: Ja, wir waren jetzt hier auch eine Stunde vorher angereist heute Morgen, dann gucke ich auch so die mit also nur mal so schräg rüber geguckt, die Mitarbeiter kommen auch viel mit dem Fahrrad, packen das da und so. Ja.
2: Ist dir gleich aufgefallen, dass ich heute mit dem eSmart gekommen bin? Du bist bin, mit ja. dem eSmart gekommen. Das wird
1: Ingo freuen. Der fährt auch den eSmart. Ja. Also wenn man das Kennzeichen
2: Stuttgart PL sieht, Vorsicht, Vorsicht, ist auch, auch hinten ein kleiner Aufkleber drauf. Ne? Ja, ja. Shimano, my other car is a bicycle.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, vielen Dank. Also danke, dass du das hier mitgemacht hast, diesen Spaß mit uns hier mal. Die Firma Paul Lange zu präsentieren, genau. den Leuten noch
0: nicht so, vielleicht den Endkunden halt noch nicht so klar ist. Ja. Ja? ja, viele, viele tolle Geschichten jetzt. Jetzt haben wir noch eine tolle Geschichte für dich. Wir haben so eine Art äh, Spiel mit äh, vielen unserer Podcast-Interviews, interview -Interviews, wo es einfach da geht, Frage A oder B. Der, die, 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 der, der Witz ist einfach, dass man sich entscheiden muss. Das kann man ganz streng machen, dass man sich für eine Sache wirklich entscheiden muss. Man kann aber auch vielleicht, also bei uns ist das, es gibt es andere sind, Podcasts, die machen das ein bisschen strenger. Bei uns darf man auch sagen, na, weiß ich nicht genau oder was auch immer. Aber
1: schöner wäre es, wenn du dich für A oder B entscheidest, genau. auch wenn das unbequem ist. Ich soll mich jetzt für A und B? Ja, jetzt, ne? jetzt stellen wir die Fragen.
0: Okay. Also das, wie, ja, wir ja, haben die Anfangsfragen
1: da sind ganz harmlos.
0: Genau. Und die, glaube ich, weiß ich schon. Ja. Ja, die, da ja, tatsächlich, die hat sich schon fast, mechanische Schaltung oder elektronische Schaltung? Elektronische. Ja. Das, äh, das nächste, Dura Ace oder Ultegra? Dura Ace. Ganz spontan. Gravelbike oder Rennrad? Rennrad. Okay. Willst du mal eine weitermachen? E-Rennrad oder Lastenfahrrad?
1: Ah, Rennrad. Mhm. Radtour oder Radrennen? Ja, Radrennen. Glas halb voll oder halb leer? Halb voll. <lacht> Halb, voll. Mhm.
2: <lacht> Halb leer finde ich furchtbar.
1: Naja, aber ja, aber.
2: Ja. Fahrräder, Fahrräder verkaufen
1: oder Fahrräder fahren?
2: Ah, fahren.
0: Mhm. Okay. So, Jetzt bist du wieder dran. Tesla oder Toyota? Ah, Tesla. Nordsee oder Alpen? Ah, ja, Nordsee. Okay. Segeln oder Angeln? Ah, Angeln. <lacht> Warum haben wir das wohl reingenommen? <lacht> Du kannst mal weitermachen.
1: Die Frage ist etwas länger. Also entscheide dich zwischen, das Fahrrad ist schwarz, dunkelblau oder anthrazit. Oder die Alternative ist, das Fahrrad ist so hellblau, rot, rosa, weiß. Hellblau. Hellblau, also die helleren Töne. Ja. Tubeless oder mit Schlauch? Uh, tubeless. Mhm. Maßanfertigung oder doch einfach von der Stange? Von der Stange. Von der Stange, mit Freunden oder mit Familie? Mit Familie.
0: Stolle oder Slick? Slick. Jetzt kannst du mal wieder. Ja. Carbon oder Stahl? Ah, Stahl. Stahl oder Titan? Ah, Stahl. <lacht> Carbon oder Titan? Ah, Titan. Okay. Alu oder Holz? Oh. Ja, wir mussten ja einen reinbringen, wo du mal zuckst. Holz.
1: Holz, sehr gut, Holz. sehr gut. Aber ich muss, ich muss sagen, deckt sich ziemlich, also sehr gut. Hätte ich nicht erwartet. Holz. Mach, mach
0: du mal die letzten. Okay, die letzten
1: sind jetzt ein bisschen, naja, klassische Musik oder doch lieber Rockmusik?
2: Ah, also ich liebe Musik, aber klassisch. Klassische Musik, jetzt ist eine Frage.
1: Also du hast eine Wette verloren. Und du hast gewettet, wenn ich die verliere, dann lasse ich mir ein Tattoo stechen. Und jetzt musst du dich entscheiden. Lässt du dir einen Totenkopf stechen oder doch lieber eine bunte Orchidee? Ah, ja, ein shimano <lacht> Na gut, wir lassen, den, wir lassen das gelten jetzt. Die letzte Frage. Das war sehr gut oder das geht noch besser? Das war sehr gut. Machen. Okay. Das war sehr gut. Ja.
0: <lacht> ja, und da machen wir jetzt eine psychologische Analyse draus. <lacht>
2: die kicken wir dir mal zu. <lacht> sagt mir dann, welchen Arzt genau. mir empfehlt.
0: <lacht> ja,
1: aber meistens ist so ein AB-Spiel. Zum Schluss. Ja, aber schön. Ja, ja aber okay. schön. Spaß gemacht. Ja. Das freut mich. Also vielen, vielen Dank. Gerne, sehr dass gerne. wir hier sein durften. Hat wirklich viel Spaß gemacht, viel gelernt. Und eine Sonderserie zu 100 Jahre Shimano,
0: die kommt auch noch. Sehr ja. schön. Wo wir die ganze Geschichte noch mal durch, im Detail noch mal durchgehen. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich eine eigenständige Folge werden hier. Genau.
2: Danke. War sehr gerne hier. Ja, Vielen also Dank. hat uns viel Spaß gemacht. Alles Gute. Danke Ebenfalls. Dir. Ne, Danke. Ciao. So.
1: Haben wir wieder gelacht. <lacht> also, das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ne? Ja, uns, ja,
0: uns hat denn das, ich hoffe euch auch, aber uns hat das äh, Interview, beziehungsweise das Gespräch, würde ich mal eher nennen, super viel Spaß gemacht. Wir haben ja ganz, ganz viele Fragen aufgeschrieben, aber mussten gar nicht so viele stellen. Es war ja wirklich wie so ein ja, einfach gequatscht ne? und ähm, viele, viele Dinge gelernt. Ne? Wir können ja auf so ein paar Sachen hier gleich mal nochmal eingehen, wo wir vielleicht noch was zu sagen können. Ja, also die Leute haben es jetzt ja auch gehört. Also interessant ist natürlich,
1: ähm, dass man eine Firma gründet, gar keine Produkte hat, der, der Vater. Ja. Und was auch interessant ja, und ist. Ja, direkt nach dem Krieg, wo, ja, ja. wo nichts stand. Ne? Und dann natürlich... Was jetzt mehrfach aufgekommen ist, brauchen wir nicht. Also immer wieder diese diese Schläge zu bekommen, ja, keine Narbe mit Rücktritt brauchen wir nicht. Ja, keine, oder Rennradschaltung brauchen wir nicht. Mhm. Japanische Produkte brauchen wir schon mal gar nicht. Also das ist natürlich auch interessant, wer heutzutage den Markt durchguckt, der dann merkt, äh, welchen Stand natürlich äh, neben Campagnolo und jetzt SRAM, damals Fichtel und sagt SRAM und äh, das, welchen Stand jetzt Shimano heute hat, ist ja nicht wegzudenken. Und es war eben mal ganz anders. Shimano mhm. war ein,
0: ein Niemand, ein Nichts. Naja, und mit welcher, mit welcher, wie diese Mountainbike-Geschichte, das war ja auch, was er ganz am, am Anfang erzählt hat. Auch wieder so ein Ding. Ne, wie, Brauchen wir nicht. Sie hatten gar keine Chance, Mountainbike auf dem deutschen Markt zu etablieren ohne selber ein Rad zu bauen. Das, das heißt, die ganzen Fahrradhersteller wie Nora und solche Sachen, die es früher gab, Kettler gab es die vielleicht auch schon, ja. ne? solche, solche Fahrradhersteller haben gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann mussten sie halt selber rangehen und sagen, wir bauen jetzt selber ein Mountainbike mit dem Namen Longus. <lacht> und ähm, das fand ich auch eine schöne Anekdote. Und das
1: hat mich auch über, überrascht. Die Herleitung des Namens, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, man hätte drauf kommen können, aber man kommt nicht drauf. Es ist so offensichtlich, dass man es nicht sieht. Das ist ganz witzig. Ja, und ähm, genauso wie überhaupt die 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 Variante zu sagen, naja, Shimano will keiner haben, die 1000 Dura-Ace-Gruppen will keiner haben, wir verkaufen jetzt direkt an Händler, die freuen sich über einen guten Preis und so weiter und das ist ja bis heute so geblieben. Wir bestellen ja als Händler bei Paul Lange und nicht ein weiterer Distributor bestellt dort und das haben sie ja bis heute beibehalten, aber dass das damals ja relativ innovativ war in der damaligen Vertriebsszene, direkt an den Händler zu verkaufen. Und wenn die Entscheidung so nicht getroffen worden wäre, weiß man ja auch gar nicht, ob es nicht noch mal zehn Jahre länger gedauert hätte, um um das hier überhaupt auf dem Markt zu etablieren. Und alles ganz, ganz spannende Geschichten. Auch diese tausend Gruppen. Und dann hat man ja diesen Druck, die zu verkaufen. Und dann hat es aber irgendwie ganz gut geklappt. Und dieser Seitenhieb auf die IAA auch. ne? Das war ja, glaube ich, mit diesen tausend Gruppen. Und dann waren sie auf der IFMA. Ich glaube, in Frankfurt, Frankfurt damals. Schön, dass eine Messe wieder dahin, kommt, wo das Auto nicht ist. Ja, genau. Also eine, eine, da, da geht es ja nicht darum, <lacht> dass in Frankfurt keine Autos fahren, sondern darum, dass es eine reine Fahrradmesse war. Und das hat man ja zweimal gehört, so nach dem Motto, ja, das Fahrrad braucht eine eigene Stimme und es ist eben nicht der 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 Automobilverband, der eine IAA in, in, in München ausrichtet, sondern eine eigene Fahrradmesse. Deswegen... Tatsächlich Shimano oder Paul Lange ist ja auch sehr, sehr groß vertreten immer auf der Eurobike, auch auf dieser Eurobike, wo ja viele, viele ja das Risiko gescheut haben, buche ich da jetzt einen Stand oder nicht und die Messe war ja ein bisschen kleiner, wir waren ja vor Ort und haben uns super gefreut, dass überhaupt eine stattgefunden hat und da sieht man auch mal, aus der, aus der nicht nur Vertriebssicht, sondern auch aus der politischen Sicht, wie wichtig das Bernhard Lange war zu sagen, na ja, wir unterstützen so eine Eurobike, wir sind dort, wir gehen, sind sicherlich auch nächstes Jahr in Frankfurt wieder und wir sind eben nicht auf einer IAA und finden das auch nicht gut, dass das Fahrrad da ist und dass das dann auch noch mit Polizisten bewacht werden muss. Also interessant, interessant da hat er ja sehr, sehr wenn man es nicht genau weiß und vielleicht nicht so in ihr als Zuschauer das oder Hörer das auch nicht so genau weiß und in der Szene so drin seid, aber er hat ja ganz klar einen Standpunkt vertreten, aber so ein bisschen durch die Blume fand ich. Aber eindeu zumindest. eindeutig. Also aber eindeutig, wer, ja,
1: ja. Wer genau zugehört hat, hat die ganzen Sachen. Ähm, und wir haben es auch gemerkt, äh, welche Politiker beim Shimano-Stand waren einen Tag vorher. Ich weiß nicht, ob du das noch, wir sagen das jetzt nicht, aber wer den Livestream von uns, den Livestream von uns gesehen hat, oder auch das Video von der Eurobike, da haben wir auch ein paar Schnitte drin, wo man erkennen kann, wer am Shimano-Stand war. Das ist eine ganz klare Message, die darüber gekommen ja. ist.
0: Also lassen wir mal, die Leute können das also, ja selber nachkommen. Du willst jetzt die Leute zwingen, nochmal das Video zu gucken und irgendwo im Hintergrund taucht dann ein Politiker auf. Ne? Ja, so
1: so war es. Das wollte ich den Leuten sagen, <lacht> weil ich, wir sind hier zwei Tage vor der Bundestagswahl, wir dürfen ja keine Wahlwerbung machen. Das machen wir mal. Ja, ja, genau. Das machen wir mal auf gar keinen Fall. Ja, ja. Aber ich fand es gut von äh, Bernhard Lange, dass er da ganz klar Position bezieht, sagt, dass mit der IAA, das findet, also ist ja klar, das war nicht so sein Geschmack und dass die Fahrradmessen schon auch ein wichtiger Bestandteil waren in der Geschichte von Paul Lange und eben auch Shimano äh, mit den Neuheiten zu präsentieren und so, dass er das schon gut findet.
0: Ja, ja. ja und dann, dann tatsächlich, was, uns, was für uns heute eine Selbstverständlichkeit ist, war ja damals ähm, ein ganz wichtiger Punkt, dass sie auch die Ersatzteile alle verfügbar auf Lager hatten und solche Sachen. Um eben gegen eine Firma wie Campagnolo überhaupt äh, gut dazustehen. Ne? Ja, Weil zwei,
1: zwei Sachen, die da waren. Ne? Der, der viel günstigere Preis, der den Einstieg ermöglicht hat, hat er ja gesagt, halber mm. Preis und eben kein Problem mit Ersatzteilen. Ja, das ich, ist. Ich erinnere mich an so, mein erstes Auto war tatsächlich ein Golf und ich, ich, ich kann das ja hier mehr spoilern, was man so für Gespräche hat. Aber natürlich gab es zu dem Zeitpunkt auch die Möglichkeit, Mazda oder Nissan zu kaufen und so. Und ich weiß noch. Das ist vielleicht ein bisschen zu. Ja, ich sage das hier. Ach, kaufst du Junge, kauf dir lieber als erstes Auto einen Golf. Da ist diese Ersatzteilversorgung gewährleistet. Mhm. Und kauf mal lieber nicht diesen Mazda oder irgendwas, der ja auch günstiger war. Und ich äh, wegen Ersatzteilen und so. Heutzutage ist das gar nicht mehr das Thema. Aber ich, ich glaube, das war ein wichtiger Move, dass man sagte, das kann man den Japanern zumindest mal sagen. Sie haben auch alle Ersatzteile in
0: Deutschland. Das ja, ist und ein das war ein wichtiger ich Schachzug. Damals war es ja argumentativ gegen Billig aus Japan, war diese Ersatzteilproblematik. Und in dem Augenblick, wo das Paul Lange und Shimano gelöst haben, war das Argument weg, aus, also, ausgehebelt. Ne? Und das äh, ist sicherlich was, wo sie ihrer Zeit, was das Importgeschäft anging, wahrscheinlich ihrer Zeit auch ein bisschen voraus waren, was andere so mit Made in Japan so vorher noch nicht gehabt haben. Ja,
1: ja. Das war ein schöner schöner Bericht und äh, was habe ich denn hier noch so für kleine ja. Notizen? Wichtig
0: nochmal ganz kurz, entschuldigen müssen wir uns für die LKW-Geräusche im Hintergrund, wenn ihr es Piepen gehört habt, ja, das kann, konnte ja, man nicht verhindern. Ne? aber die Fenster, netterweise, die
1: Fenster waren auf. und dann. Zum
0: na. Glück war, war der Michael Wild, den ihr aus dem Shimano-Video noch kennt, der war mit vor Ort und dem konnte ich ja kurz zuwinken. Man, <lacht> man sieht das auch kurz, wo ich sage, okay, jetzt müssen wir glaube ich irgendwie die Fenster mal schließen. Er ja. hat übrigens auch dran gedacht, unter der Kamera und da durchzutauchen, deswegen sieht man ihn nicht. Da ja, haben, viele Grüße. Für ja, ihr auf dann war auch Ruhe, aber ich fand wir haben von der Tonqualität das für eine externe Aufnahme schon definitiv viel besser hinbekommen als bei unserem ersten externen, den wir ja, mal bei 3T gemacht haben. Wir wachsen ja auch mit den Aufgaben. Jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen unser Podcast-Equipment ja. mitgenommen. Ja, und schön war halt auch die Geschichte mit der AX, mit der aerodynamischen Gruppe, die dann wirklich ja einfach nicht Montiert werden konnte im schlimmsten Fall, weil die, die, diese Muff, was war das? Diese, diese.
1: Die ähm, Schalthebel passten nicht auf den ja, klassischen ja. Sockel. Eigentlich ein Fauxpas, der gar nicht passieren darf. Und auch interessant, äh, ich finde es zumindest interessant und ich erlebe das heutzutage bei ganz vielen Produkten so. Und ein Produkt ist gerade bei uns angekommen, wo ich mir auch schon wieder Sorgen mache. Wenn Produkte zu schnell auf den Markt kommen, die vielleicht nicht ausgereift sind, und das habt ihr ja mitgekriegt, der Verkauf möchte gerne, dass das Produkt auf den Markt kommt, aber die Technik sagt, lieber noch nicht. Und dann sind Pedalachsen gebrochen und all so die ganzen Sachen. Und wer kennt als Zuhörer das bei vielen Produkten nicht auch? Und wir haben jetzt gerade, ich muss das sagen, ich kann gar nicht an mir halten. Jetzt kommt die neue GoPro-Kamera, die GoPro Hero 10. Ich weiß schon, dass die ersten zwei Monate Mist ist. Ja, wahrscheinlich, rein
0: technisch kriegen sie es hin, aber die Software wird genau, wahrscheinlich. Genau, aber es ist ja, ja.
1: wieder wieder so ein Produkt, wo man sagt, es muss auf den Markt kommen, rechtzeitig vor Weihnachten ja, ja. und jetzt und dieses und das, aber boah, wahrscheinlich brauchen wir zwei Firmware-Updates, bis alles rund läuft und fand ich auch gut, dass das natürlich gesagt hat, dass das auch ein richtiger Reinschlag war und wir hatten es am Anfang gesagt, punch in the face, man braucht auch mal so, eine, so einen Wachrüttel-Moment und das soll uns nicht nochmal passieren.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass sie danach diesen Fehler auch nie wieder gemacht haben. Er hat ja dann auch von der der der, der Dura-Ace gesprochen mit dem Klick, 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 wo sie halt eben wirklich so lange gefeilt haben, bis die Technik perfekt war, bis hin zu heute, wo ja Dura-Ace und Ultega, also das hat er jetzt nicht gesagt, aber da das ist ja, eine Dura-Ace und eine Ultega sind gemeinsam auf den Markt gekommen, obwohl die Dura-Ace im letzten Jahr dran gewesen wäre und sicherlich schon lange dran entwickelt wird und dann kommt sie halt ein Jahr später auf den Markt, aber dafür macht sie keine Probleme, hoffentlich. <lacht> 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 Aber da kann man mal sehen, dass das wahrscheinlich bis heute in der DNA bei Shimano drin ist, dass sie sagen, okay, wir warten so lange, bis das da ist. Und wenn natürlich ist der Vertrieb, ist ja ganz klar, dass seit einem Jahr jeder rumnölt und sagt, wann kommt denn jetzt endlich die neue Dura-Ace? Wir warten da schon drauf. Und die ist ja schon, dann, da gab es dann schon ja dieses Patent mit dem Hebel, was man irgendwo lesen konnte, was vielleicht geleakt war. Und das sind natürlich Dinge, wo sie gesagt haben, nee, wir sitzen das jetzt aus, wir machen das so lange, bis es fertig ist. Und das ist was, wo wir vielleicht alle als Unternehmer oder auch als, als Menschen generell von lernen können und sagen müssen, okay, muss man vielleicht mal ein bisschen Geduld haben. Und am Ende des Tages wollen wir alle ausgereifte Produkte
1: haben, da hat, egal welches Produkt das ist. Es hat eigentlich keiner Bock drauf zu sagen, jetzt kommt's, endlich kommt's mal, aber es ist dann doch vielleicht noch fehlerbehaftet. Ja,
0: ja. Ja, ja schön, schön, schön war generell auch für mich als Unternehmer natürlich auch, der der ich versuche ja auch hier eine Unternehmenskultur in meinem Unternehmen zu leben und natürlich ist das auch noch ein, ja, ein Familienunternehmen in dem Sinne, dass ich als Gründer und so mir das Unternehmen noch gehört und ich das leite und so weiter. Aber auch ein schönes Team jetzt insgesamt hier aufgebaut habe. Wir sind jetzt ja nur knapp über 20 Mitarbeiter, also wirklich ja verschwindend klein gegenüber einer Firma Paul Lange, aber trotzdem nehme ich natürlich ganz ganz viel damit an an diesem Spirit. Oder, oder wie auch immer man das nennt, diese, diese Unternehmenskultur, die dort gelebt wird, die, die Bernhard lange lebt, wie er das durchlebt hat, auch selber überhaupt in das Unternehmen reinzukommen. Das haben Da scheitern ja viele große Unternehmen, oder viele Unternehmen scheitern ja daran, an der Übergabe an die nächste Generation. Oft ist es der Patriarch, der da sitzt und seine Kinder nicht integriert oder die Nachfolger nicht integriert, der, der vielleicht auch mit den Mitarbeitern entsprechend patriarchisch umgeht, äh, Gibt es viele Beispiele, wo es schief geht, ne? wo einfach sagen die Kinder ja, der, der, wir wollen jetzt, wir sind jetzt in dem Alter und dann irgendwann sind die Kinder selber 60 und der, der Alte sitzt da immer noch in Anführungsstrichen mit seinen 90 Jahren und bestimmt alles. Das kann natürlich sein, dass, dass sowas passiert oder ähm, und, und in diesem Fall hier fand ich es ja hochsympathisch. erstmal die Geschäftsbeziehung zu den Geschäftspartnern was ja auch eine Unternehmenskultur ist, zu sagen, naja, wir gehen partnerschaftlich mit uns mit, freundschaftlich miteinander um und äh, da scheint ja auch aus, oder, oder diese Kultur in Japan auch zu leben und das auch open-minded anzunehmen, also eben als 24-Jähriger erstmal die Chance zu bekommen, nach Japan zu gehen, zwei Jahre, ist ja schon ein Privileg, vor allem wir reden von den 70ern, wo das auch nicht jedem vielleicht, oder 80ern, wo nicht jedem gleich möglich war, ist es auf der einen Seite eine Chance, auf der anderen Seite natürlich auch eine harte Schule, zu sagen, Na ja, du gehst jetzt da wirklich hin und, und, und machst die Muffen und alles und schweißt dein eigenes Fahrrad. Diese Schule mit, mit in Japan durch die, die, die ganze Schule zu gehen, ins Unternehmen integriert zu werden, ja, im Warenlager zu arbeiten, wo man lernt, naja, Ware muss bewegt werden, die kommt an, muss kommissioniert werden, muss an den Kunden rausgeschickt werden und solche Sachen. Das, was jeder Unternehmer natürlich, ich inklusive mal durchgemacht hat. Ich habe irgendwann mal im Wohnzimmer meine ersten zum damals Fotozubehör-Pakete liegen gehabt, die irgendwie zur Post gebracht werden mussten und auch irgendwie ankamen und geprüft werden mussten, ob alles funktioniert. Und das scheinen sie wirklich super hinzubekommen. Und er war ja auch, das war, ohne dass das Mikrofon lief, hat er ja auch, haben wir ja so ein bisschen, auch ein bisschen gesprochen noch im Nachhinein, wo er dann auch gesagt hat, ja, ich habe hier ähm, habe ich gesagt, naja, ich habe ja auch ein super Team und freue mich, dass das bei mir im Unternehmen alles so gut läuft und und, und auch so ein, so ein kooperatives Miteinander und jeder darf auch mitentscheiden und so weiter und dann hat er noch so ganz nett gesagt, ja, aber das beste Team, das habe ich. Ja. Na, und da habe ich auch nichts, habe ich ihm auch nicht widersprochen, aber da war es auch wirklich so, wo ich sagte, okay, er wird sicherlich auch mal der Chef sein, der irgendwo fordert und, und sagt, hier, das muss so und so gemacht werden und so weiter. Aber er, er, er hat da, hat da so, eine, so, so ein Gefühl, dass er, da das spüre ich einfach, okay. Er hat da großen Respekt, Wertschätzung, das Wort hat er auch im, im, im Sinne der der Beziehung, Beziehung zu Japan zu. gesagt, ne, dass sich also. Wertgeschäft wird, respektvoll, freundschaftlich miteinander umgegangen wird. Trotzdem natürlich auch mal ein Druck da ist, tausend Gruppen zu verkaufen. Und ich glaube, so lebt er das auch in seinem Unternehmen und wir haben jetzt wir arbeiten da nicht, wir haben jetzt nicht viele und Mitarbeiter da gesprochen, aber die, die wir kennen, die sind da, glaube ich, auch ganz zufrieden. Und das, was man, man, man hat ja ein Gespür so ein bisschen dafür, wenn man da vor Ort ist. Hast du ja selber auch gesagt.
1: Fluktuation, das merkst du natürlich in einem Unternehmen. Wechselt viel das Personal, dann kann man sich, das ist, ja, das ist ja jedem Zuhörer hier auch klar, wechselt viel Personal, die Mitarbeiter kommen und gehen, dann ist die Stimmung irgendwo vielleicht im Eimer. Und ähm, ich hatte ihm das auch gesagt. Wir als Firma und du weißt das auch die Mitarbeiter die bei uns regelmäßig nicht ausgetauscht werden nicht bei uns sondern die als Vertreter zu uns kommen als Außendienstler kommen man merkt ja bei den Firmen wo relativ häufig was ausgetauscht wird ja hohe Fluktuation ist ne ja genau. und man merkt schon an den ja an den Leuten die uns besuchen ob sie zufrieden sind oder nicht und ob das merkt man einfach und man muss manchmal auch gar nicht fragen man kriegt es das ist so ein, so ein, so ein unter, unterschwelliges Rauschen, dass man merkt, Mensch, die Mitarbeiter sind auch zufrieden. Und ja. ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig heutzutage, dieses Hire and Fire und tatsächlich stehen natürlich äh, ähm, da manche Firmen, die glänzen durch, alle zwei Jahre kommt ein neuer Außendienstler. Mhm. Ja, das muss man ja fairerweise auch so sagen, das ist sehr, sehr, also mir gefällt das nicht. Mhm. Also vielleicht ist man da zu altbacken in der Denkensweise, aber Klar, es müssen immer mehr Umsätze gemacht werden. Es muss alles gesteigert werden. Das kann man nachvollziehen, dass die Firma wächst und nicht Stillstand ist Rückschritt. Aber das kann man vielleicht auch auf galante Art lösen.
0: Ja, also ich habe da auch, auch ein gutes Gefühl, was das, was das angeht. Und das ist ja immer für mich auch ein bisschen Vorbildfunktion. Ich Menschen treffe, die schon seit so und so viele Jahren unterwegs sind und da das sauge ich natürlich auch auf und mache mir auch so meine Gedanken, wobei ich sicherlich auch meinen eigenen Führungsstil hier habe und mich da nicht nur vorbild Vorbilder nehme, aber ich glaube, dass das ist ja auch das, was er was, was er in Sachen Nachfolger für die Kinder gesagt hat, ist ja das Vorleben. Also es war ein ganz wichtiges Wort, was mir ja auch, wo ich auch selber übrigens auch bei der Kindererziehung bin. Das Vorleben ist ja viel wichtiger als das Erklären, wie es geht. Ja, und das sind so das sind so Punkte, die bleiben dann hängen. Rede ich jetzt hier auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Für alle Podcast-Zuhörer hatten jetzt nicht so viel mit Fahrrad zu tun, aber das ist sowas, was für mich halt auch hängen bleibt. Wir können ja mal zurück zum Fahrrad kommen. Erstens, die die das haben wir eben schon angesprochen, die Hürden, die man gehen muss, wenn was Neues kommt. Die Argumente, die man ertragen muss, wenn was Neues kommt. Und da kommen wir auch zum Punkt Gravelbike, das wir ja spezifisch nochmal angesprochen haben. Und da kriegen wir ja auch immer wieder in unter unseren YouTubern, sind ja immer wieder so Leute, die eben vielleicht nicht so mit dem offenen open minded durch die gehen gehen, die dann sagen: Ja, es gibt doch schon das Mountainbike. Und jetzt kommt noch eine Federung ins Gravelbike. Was soll denn der Mist? Es gibt ja schon das Mountainbike. Eben nicht diese Offenheit zu haben, ah, da ist was Neues, das finden wir gut. Und das hat sicherlich seinen Zweck. Und er hat das ganz gut beschrieben. Also erstens das Gravelbike an sich, hat er gesagt, nicht mehr wegzudenken und äh, ein toller Trend auch. ne Man kann Offroad fahren und ist trotzdem nicht der Langsamste auf der Straße. Erstmal das, das sind ja sagt, Dinge, die wir auch schon hundertmal gesagt haben, aber viel, viel wichtiger fand ich diesen dieses dieser, dieses öffnende Argument, diese Diversifizierung vom Fahrrad. Was es alles für Fahrräder gibt? Es gibt das E-Bike, das Tracking-Bike und alles mit Passion Betrieben. Jeder, der sich ein Rad kauft, hat die Passion und wie vielseitig das ist.
1: Und ähm, ich hätte am liebsten eine Strichliste geführt, weil habe ich leider nicht gemacht, aber eigentlich hätte ich sie gerne geführt, vielleicht macht das nochmal jemand, wie oft das Wort, das ist ja fantastisch. Mm. Also macht Freude. Macht Freude, macht das ist Spaß. ja fantastisch. Lieber Bernhard, das habe ich mir gemerkt. Das war sehr auffällig, denn wenn etwas Freude macht und fantastisch ist, dann ist man auch, dann merkt man auch, da brennt es in einem noch. Da ist man noch ja. mit Leidenschaft dabei und ist nicht abgedroschen. Und das ist wirklich wichtig. Ich, ich glaube, das darf ich für uns beide sagen, dass wir ja auch wirklich noch hungrig auf coole neue Sachen sind und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, ja. weil es eben viele neue coole Sachen gibt, die auf dem Markt kommen, die eben fantastisch sind.
0: Ja, nehmen wir die elektrische Schaltung, wo, wo ja jeder, wo, wo auch er sagt, naja, natürlich mechanisch funktioniert das alles, aber ich will es unbedingt ausprobieren, da ist was Neues. Das Pro und auch das wieder hat er ja vorher schon gesagt, als er von den altbackenen managern gesagt hat, wo die Neugier fehlte. Und diese Neugier zu haben, es kommt eine elektronische Schaltung und zu sagen, muss ich sofort Probe. Er hat sich da wieder gespiegelt. Genau das, was er vorher gesagt nur gesagt hat, war da der Punkt, wo er gesagt hat und mit einem Lächeln gesagt hat, das muss ich Probe fahren. Und dieses, äh, dass, er, dass er sich freut, eine Dura-Ace zu fahren und elektronisch zu fahren und dass da eine Passion hinter ist und dass man einfach sich so ein Rad aus Freude kauft. Und das,
1: äh und das kann auch das Trekking oder das Lastenfahrrad
0: sein. Ja. Man hat Freude. Und nicht immer dieses gleich da und und gar nicht gar nicht die negative Meinung zulassen, so nach dem Motto, ja, der kauft sich jetzt ein Dual-Ace-Rad, ist ja viel zu teuer. Das, was wir jeden Tag hundertmal lesen, was soll das teure Zeug? <lacht> wenn jemand Freude dran hat, egal ob es ein teures oder ein günstiges Rad ist, ob es ein E-Bike ist oder ein Trekkingrad ist, wenn er Spaß daran hat, diese Passion Fahrrad, das ist das, was er hier so ein bisschen, wo er auch immer mit dem Lächeln und wo er auch ganz... Natürlich, auf natürliche Art und Weise, wo man ihm merkt, das ist nicht aufgespielt und das ist jetzt keine Politik, die er macht, sondern diese Freude am Fahrrad, fand ich fand ich super. Wobei
1: er sehr politisch ist und das finde ich auch gut so, dass er da ganz klar, das fand ich auch wirklich wichtig, Thema Lobbyarbeit, das Fahrrad braucht wirklich Lobbyisten. Und wenn wir den Lobbyarbeit positiv beurteilen wollen, ja dann mal ganz klar Lobbyarbeit fürs Fahrrad,
0: die ist ja, ja, nur ja. zu 100% positiv besetzt. Naja und da hat er ja wirklich ähm, auch nochmal, und da, da, da ist auch was, wo ich für mich selber auch drüber nachdenke, da muss man eigentlich, gerade auch wir mit einer Reichweite, muss man eigentlich auch viel, viel mehr machen und sich engagieren. Erstmal ins Horn blasen. Und er hat dann natürlich auch Kenntnisse, die wir so nicht haben, weil er natürlich da in dem Fahrradverband sich erst, wir wussten, ich wusste schon, dass er sich engagiert und jetzt auch in diesem Fall, wo ich noch gesagt habe, Mensch, ich merke ja was hier in Hannover, es tut sich ja ein bisschen was, wo er sagt, naja, ich habe
1: mir zwei Zahlen aufgeschrieben. Ingo, die ja, die 880.000 Autokilometer dem stehen 40.000 Radkilometer entgegen und in den letzten zehn Jahren sind nur 4.000 dazugekommen. Das ist wirklich, das habe ich mir aufgeschrieben. Das ist nichts.
0: Naja, das Tropfen ist gar auf nichts. Auf einen heißen Stein.
1: Das ist ein Tropfen auf einen heißen ja. Stein. Und was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, ja, äh, Geduld haben. Ähm, Bisschen Zeit mitbringen, das kommt noch, wo er auch wirklich, und das fand ich auch gut. Und deswegen tragen wir das hier auch mit dem Podcast nach draußen. Nein, wir haben keine Geduld mehr und wir wollen nicht vertröstet werden und wir haben auch gar keine Zeit mehr. Ja, ja. Fand ich auch, ist eine ganz
0: klare Aussage und ich liebe ganz klare Aussagen. Ja. Und ganz, ganz ultra interessant ist ja die 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 holländische Geschichte. Erst kommt der das Fahrradweg. War mir, das, war mir, das war mir nicht bewusst. Ja. Zuerst wird erstmal der Fahrradweg gebaut. Und dann, und dann der Fuß, dann Fußweg, Fahrradweg, Fahrradweg und steht das, und dann fangen wir nebenan an, die Straße daneben zu bauen. ja, das, das das, wusste ich nicht. Nee. Das war für mich auch... Hoffentlich <lacht> stimmt das überhaupt, aber ich gehe mal davon aus.
1: <lacht> Nein, aber, aber die, die, die Denkensweise zeigt ja schon, wo es richtig ist. Entschuldigung. <lacht> aber ist ja ganz klar, dass da schon der Ansatz ganz anders ist. Na, erstmal bauen wir die Fahrradstraße und die Autos, ja. die müssen ein Jahr noch warten. Und bei uns ist es tatsächlich andersrum. Wenn du, und ich weiß es. Hier nach Dittaker die eine Straße. Was haben Sie zuerst gemacht? Natürlich erst die Auto. Ja, ja, ja. Da kommt ja kein, keiner in Deutschland auf die Idee, wir machen erstmal den Fahrradweg. Was wäre Überhaupt da? ein Radweg. Dann ja, kommt das, die Umgehung, noch, das
0: Umgehungs umgehungsstraßen, werden gebaut, aber da wird nicht drüber nachgedacht, dass man da ja noch mal eine Spur nebenan für die Radfahrer baut. Was bauen wäre
1: das für eine Message, wenn, wenn man grundsätzlich sagen
0: würde, erst steht der Radweg, ja. bevor die Bundesstraße dahin kommt? Kirchrode, Wohngebiet. Ist, ist, äh, ist es momentan fast unmöglich, als Fußgänger oder Radfahrer überhaupt durchzukommen, weil es wird komplett die Straße neu gemacht und dann wird, wurde so ein, so ein, so ein Behelfsasphaltweg gebaut, wo die Autos dann an der Straße vorbeifahren können, immerhin als, so als Einbahnstraße. Und in der Mitte wird die Straße gepflastert. Und tatsächlich rechts und links von dieser neu gepflasterten Straße, die man jetzt schon teilweise sieht, ist alles äh, Schotter und Müll und so, wo du nicht langfahren kannst, da wo die Fußgängerwege oder die Radwege eigentlich wären. Also das ist das beste Beispiel, also wo, wo man es gegenteilig sieht. Was ich aber vor diesem Gespräch mit Bernhard Lange so gar nicht wahrgenommen habe, habe ich gesagt, es ist ja Normalität. Ja, und was ich halt auch gut fand, fünf
1: Millionen neue Fahrräder im Jahr kommen in den Verkehr und was wird für, was wird an Fahrradweg neu gebaut? Naja. In zehn Jahren 4000 Kilometer. Das ist gar nichts. Ja. Also fand ich auch, haben wir auch was gelernt. Äh, tatsächlich ist das auch eine Sache, wo da ziehe ich dann auch sehr viel Positives raus aus so, aus so einem Treffen, aus so einem Meeting, wo ich sage, ja stimmt, habe ich auch nicht gewusst. Ja. Ja, also da, Lobbyarbeit ist in dem Fall wirklich positiv besetzt. Ja. Und wir machen das jetzt hier auch, hier diese Lobbyarbeit. <lacht> dass vorher Fahrradwege gebaut werden, vor der, bevor die Straße angefangen wird, finde ich grandios, die Idee. Ja. Was, das, ja. was, 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 was das für eine Signalwirkung hat. Naja mhm. ja. Na ja, gut, und dann hat er noch erzählt über Stadtplanung und so, dass das natürlich ein wichtiger Teil ist. Ja,
0: da muss man ja. umdenken. Ja, auch die Idee mit dem modularen, also, dass man natürlich hat da ja auch nochmal relativiert, dass das Auto mit dazugehört. Er fährt ja nun selber auch eins und wir wissen auch welches. <lacht> aber es ist ja so, dass das ganz klar ist, dass das Auto mit dazugehört, aber dass, dass man einfach da trotzdem Umdenken stattfinden muss, dass man da einen gleichberechtigten Partner daneben setzt. Oder zumindest fast gleichberechtigt da sind wir, wenn man ein bisschen, ja, aber eigentlich müsste es ein gleichberechtigter Partner sein. Das Fahrrad. In der
1: Stadt natürlich sowieso. Umso auch mehr.
0: interessant, dass er natürlich ich, die, die auch eine weitere Zahl, dass ein äh, E-Bike achtmal mehr gefahren wird.
1: Das wusste ich auch nicht. Ja. Das ist ja schön.
0: Ja, und das Fahrrad ist natürlich auch ein großer, großer Trend. Umso wichtiger ist es natürlich auch, dass es gleichberechtigt dasteht. Und da sind wir natürlich auch mal ganz kurz auf die Liefersituation eingegangen, wo er auch selber gesagt hat, naja, es muss jetzt in Lager investiert werden, auf seiner Seite. Bei Shimano wird in Werke investiert. Um überhaupt... Diese Massen an Sachen zu bewegen. Also es ist auch wirklich ja auch nochmal die Bestätigung, da ist mehr Nachfrage. Es ist nicht einfach so, dass weniger produziert oder geschippt wird, sondern das ist ein kleines Randproblem, was noch dazu kommt, dass vielleicht irgendwo mal Schiffe stecken bleiben. Aber im Großen und Ganzen haben wir einfach einen Riesentrend, dass mehr Leute aufs Fahrrad umsteigen. Und das, das fand ich auch ganz interessant. Er hat sich ja befasst sich auch mit dem Thema Mobilität. Ja, dass auch irgendwann das Auto wissen muss, dass das Fahrrad da ist. Wir als Radfahrer wissen müssen, dass das Auto kommt. Was wir übrigens ja mit dem Garmin-Varia-Radar jetzt schon zum Teil haben. Das sind ja nur ganz klitzekleine Anfänge. Ja, ja. Aber äh, dass auch man schön spürt, zu sehen, spürt, kommt das. mal sind die vernetzt. Ja, da kommt. man spürt, da kommt das Fahrrad. Und irgendwann gibt es vielleicht ein kleines Modul am Fahrrad, was mit dem Auto kommuniziert. Und der Fahrer kann gar nicht mehr überholen wenn Gegenverkehr kommt und kann gar nicht mehr näher als die 1,5 Meter ranfahren, weil es dann zumindest einen Warnton gibt. Radar im Auto gibt es ja schon, den Vordermann, den Abstand hält man schon, es geht ja nur noch darum, den seitlichen. Das sind ja Dinge, die vielleicht dann irgendwann in 10, 20 Jahren Normalität sind, insbesondere dann, wenn die Autos autonom fahren müssen. Dann muss ja das Auto, eine, der Computer eine Regel haben, ja, Fahrradfahrer, was mache ich mit dem? Wie weit muss ich dran vorbeifahren und so weiter? ist ja die Hoffnung für uns Radfahrer, dass wir endlich mal wieder auf der Straße sicher fahren können. Weil momentan ist es, glaube ich, bei jeder Ausfahrt auf der Straße, dass dich mindestens zwei Leute mal zu eng überholen.
1: Vielleicht haben wir ja in 20 Jahren noch das Glück, wir beide, dass wir ja. unseren alten Podcast von heute noch, <lacht> noch hören können und dann sagen, guck mal, vor
0: 20 Jahren, was sich ja, ja. jetzt getan hat. <lacht> nee, also so viel, jetzt habt ihr noch, haben wir noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie wir das so aufgenommen haben. Und hoffe auch, dass euch das vielleicht, ja, das Interview so ein bisschen, ja, so ein paar neue Impulse gegeben hat, ein paar neue Informationen, die ihr so noch nicht kanntet. Und das ist ja immer das Wichtigste, dass man irgendwas mit nach Hause nimmt davon. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch aufgefallen ist, was, was ihr mit nach Hause genommen habt, was ihr besonders beeindruckend fandet vielleicht auch. Und ich glaube, da wird, ähm, ja, Paul Lange ich gehe mal davon aus, dass vielleicht auch viele bei Paul Lange das äh, hören werden oder Mitarbeiter. und nicht, äh
1: Also 380 Mitarbeiter in Stuttgart ja. können schon mal den Podcast jetzt abonnieren. Genau,
0: Da wäre es natürlich cool, wenn auch da vielleicht der ein oder andere Ta Kommentar kommt. von den Aber nicht auf den Chef schimpfen jetzt.
1: <lacht> Anonym.
0: Äh, ja. Aber wer weiß, vielleicht kommen da ja auch ein paar Insider-Geschichten, die, die ganz interessant sind. Ähm, wäre natürlich für uns auch schön, da mal ein Feedback zu kriegen. Ja. Gerne auch nicht in Kommentarform. Es ist natürlich vielleicht auch, ähm, firmenmäßig muss man da vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, aber gerne natürlich auch unsere E-Mail-Adresse hier nochmal, podcast@enjoyabike.com, wo wir natürlich auch gerne Kommentare lesen und vielleicht auch zumindest kurz beantworten. Manche schreiben auch gerne einen ganz, ganz langen Kommentar per E-Mail. Da kann ich aber nicht immer ganz lang zurückschreiben. Aber wir lesen alles. Das versprechen wir euch in jedem Fall.
1: Und an unseren Außendienstler Steffen möchte ich gerne noch sagen, Steffen, Mach dir keine Sorgen. Ich trage die Laserhelme gerne und kaufe die noch bei dir. Der Ingo, der ist raus. <lacht> Ingo ist raus aus dem Business. Ja. Gut. Hat viel also, Spaß gemacht.
0: Danke nochmal, Bernhard, wenn du das auch dir anhörst und schöne Grüße nach Stuttgart und ja, Bis allzeit gute Mal. Fahrt und das Fahrrad hat jetzt Vorfahrt für die nächsten Jahre, hoffe ich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.